0: Hallo, ich bin Jürgen Eis und bevor die Bauerquest-CC-Sendung nun gleich startet, es ist wieder einmal kämpfer seminar time Die neue Ausschreibung gerade vor mir kursiert auch vielerorts im Internet, natürlich auch auf unserer Homepage. Samstag, 10. November 2012 oder ebenfalls Samstag, 23. Februar 2013 am Landessportzentrum Vorarlberg. So die Daten. 15 Teilnehmer, Personal Coaching, Stil, Seminar rasch buchen und genießen. Es wird viel Unveröffentlichtes, was bisher noch nicht in meinen Büchern stand, weitergegeben. Ich hatte wirklich schon tolle Gäste hier vom Boulder Weltcup-Kletterer, Übernährungswissenschaftler, Berufssoldaten und auch Bodybuilding-Witze. Weltmeister waren bereits hier in Dortmund zu Gast. Deren Statements, Testimonials nachzulesen, entweder direkt in der Ausschreibung und oder auch auf der Homepage im entsprechenden Newsbericht. Wenn dich das Seminar interessiert, beziehungsweise auch deine Trainingspartner, dann bringen sie mit, ihr spart euch mit einer Fahrgemeinschaft über 40% des Seminarbeitrags. Mein Tipp, jetzt nochmal am Schluss, schnell anmelden ist dann gesagt, Kämpfer, die drei Wissen, natürlich inklusive und ich freue mich auf deinen Besuch hier in Dormirn am Landessportzentrum Vorarlberg zum exklusiven Seminar der Big Elite Academy bzw. the Edge Seminar, das zum dritten und vierten Mal stattfindet. Noch einmal kurz die Daten. 10. November 2012 für die Kurzentschlossenen und 23. Februar 2013 für die Strategen. Viel Spaß und ich freue mich auf dich. Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Jürgen Reis begrüßt Sie für Europas größten Kraftsport- und Bodybuilding-Podcast zu einem... Platin-Special Nummer 366, wie es es noch nie gab. Und der Grund, dass das, glaube ich, die längste Sendung der Quest cc geschichte ist, oder sicherlich eine der längsten, okay, es gab schon mal ein Anti-Doping-Special, das auch sehr lang war, aber Leon Schmal, also eine bodybuilding-fokussierte Sendung mit der Länge und auch den hochkarätigen Gästen, die hatte man nie. Und erstmal herzliches Willkommen hier am E7-Coaching-Handy, Stolz meines Coaching-A-Teams, aber nicht nur das, sondern stolz der Bauer -Quest c front hier im Moderationenteam, Leon Schmalen. Herzlich willkommen aus Köln. Ja, hallo
1: Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Ich möchte jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich möchte doch nochmal betonen, dass es nicht nur eine Bodybuilding-Sonderausgabe ist, sondern eine Natural Bodybuilding-Sonderausgabe, weil alle die daran mitgewirkt haben, sind Natural Bodybuilder.
0: Sorry, für mich gibt es das andere Bodybuilding inzwischen okay. schon gar nicht mehr. Das habe ich verdrängt. <lacht>
1: Dann haben wir das klargestellt.
0: Cool. Ich weiß nicht, man muss immer einen neuen Begriff dazu erfinden, aber ein Bodybuilder ist für mich ein Natural Bodybuilder. Also wie gesagt, das ist für mich einfach die Definition. Ja. Da lässt sich jetzt nicht diskutieren drüber, das ist die Jürgen Reis-Wortschatz. Und Punkt. Ja? Okay. ja. Aber hey, jetzt... Für alle, die da nicht so inside sind, weil die Sendung ist jetzt wirklich relativ crazy. Also ich darf gleich vorankündigen. Es kommt jetzt gleich ein Vorspann mit Matthias Bekawatz und dann kommt ein Hauptteil mit Bernd Breitenstein, seines Zeichens Gründer und Präsident der German Natural Bodybuilding and Fitness Federation, eingetragener Verein und Chefredakteur des Magazins Natural Bodybuilding und Fitness, der GmbF, wo übrigens viele, viele Kolumnen drinstehen. Ja, dann kommt noch ein riesen Abspann mit dem Matthias Bekawatz, wo es also auch noch Insidermäßig gewaltig dahingeht, Bodybuilding, Themen geladen. Und dann gibt es noch einen Abspann, also quasi einen Ab-Abspann, genauso wie das ein Vor-Vorspann ist mit einem XXXL-Gewinnspiel, mit einem Preis, der, glaube ich, hochdatierter ist, als er je war. Also, ich glaube, ich bin da auf über, locker über 100 Euro kommen, die es so heute an Materialpreisen abzusahnen gibt. Gewaltig! Leon Schmal, was für eine Biene hatte ich geschochen, dass du plötzlich gesagt hast, ist ja crazy. Also, diese Platin-Sendung, die verdanken wir wirklich dir.
1: Ja, wow. Der hat, um muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also,
0: du das! Ähm,
1: es war so, dass ähm, ich eine Anfrage von einem TV-Sender bekommen habe, äh, von 1plus, die hat, hätten gerne eine Dokumentation über ähm, junge Leute in Deutschland, die außergewöhnliche Hobbys haben und würde mich gerne in meinem Alltag begleiten. Ähm, zu meinem Alltag gehört natürlich mein Kampf gegen Doping, sowie als auch ähm, unser Podcast. Das heißt, ich habe das Kamerateam mit zu einem ähm, Podcast-Interview genommen und ähm, wollte sowohl einen Live-Gast da haben, als auch einen sehr bekannten Gast. So, so habe ich mir ähm, als Live-Gast äh, meinen guten Freund und ähm, ja und Gegner Matthias bekerwatsch mitgeladen, ähm, damit das Kamerateam auch was ähm, ja was live zu filmen hatte und über Skype ähm, den Bernd ähm, Breitenstein interviewt. Beides am selben Tag und beides sozusagen ähm, in direkter Verbindung. Und ja, ähm, dass wir jetzt noch einen Vor- und einen Nachspann äh, moderieren, das war damals nicht geplant, aber das macht die ganze Sache natürlich noch wunder.
0: Es ist wirklich crazy. Also, du hast dir da wirklich gewaltige Leute an Bord geholt. Ja, nicht nur der Matthias Bekerwacht ist, wie er es gleich selbst sagen wird, seit zwölf Jahren beim Bodybuilding dabei. Man, der Behrendt war ja als erster deutscher Athlet mit einer Pro-Karte ausgestattet, 1997, und hat dann in den Folgejahren, also von 1998 bis 2008, insgesamt vier internationale Meisterschaften bestritten, die er teilweise auch in seinen Büchern dokumentiert hat. Und ja, übrigens, wenn ich diese jetzt auch gleich vorab nehmen darf, von mir gibt es noch nicht so bald ein neues Buch. Ich sage immer, ich habe inzwischen nochmal fünf geschrieben. Habt ihr schon alle gelesen und die DVD gesehen? Nein. Also es ist so, dass Big Time 2 sich eher strategisch mittelfristig verzögern wird. Ich habe momentan jetzt mal so 2015 im Kopf, bin aber nicht so ganz schlüssig, wie ich mit dem Projekt jetzt vorgehe. Das Wissen steht in Bichtheim 2, weil ich immer wieder E-Mails natürlich hier hereinkriege. Auf Seminaren wie dem Kämpfer Diät Seminar, eventuell gibt es auch noch ein Folgeseminar im Herbst, bin allerdings noch nicht sicher, aber das Kämpfer Diät Seminar im Frühjahr war auf jeden Fall ein Großer Erfolg. Das darf ich jetzt schon vorwegnehmen, übrigens, obwohl es erst in drei Wochen stattfindet. Aber mit den Anmeldezahlen, glaube ich, kann ich auf jeden Fall schon von sehr, sehr gutem Erfolg sprechen. Obwohl es, wie gesagt, nur drei Wochen hin sind. Jetzt, wo wir das Sendung aufzeichnen, dem Vorvorspann am 29. April 2012. Aber der Björn Breitenstein hat sein Buch auf jeden Fall rausgebracht. Gibt es entweder Infos bei ihm auf der Homepage. Vermutlich gibt es auch dort zu kaufen. Ansonsten bei Amazon. Und nennt sich Bodybuilding Training Doppelpunkt, Muskelaufbau, Fettabbau, Gesundheit und das Ganze ist das Taschenbuch erschienen mit 192 Seiten, natürlich in Deutsch, ist bislang auch mit einer Kundenrezension, also ist erst seit wenigen Tagen übrigens online, gewaltig bewertet worden und die hat 5 Sterne, also scheint wieder ein sehr, sehr gutes Buch dieses Bestseller-Autors, um Multitalents zu sein. Leon? Ja, mich auch nicht anders erwartet, also. Nein, ihr hättet auch nichts anderes erwartet. Also, wenn ja. er was macht, macht das richtig, genauso wie du das machst. Und dieses genau. Interview, ich glaube, wir spannen die Zuhörer gar nicht mehr so viel länger auf die Folter. Das zuerst jetzt einfach folgt mit deinem direkten Wettkampf-Konkurrenten, glaube ich, darf man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja?
1: Ja, er ist schon äh, auf jeden Fall konkurrenzfähig und wenn er ja. so weitermacht, dann Diaz steht er Bekerwatz auch irgendwann mal oben.
0: und anschließend dann Björn Breitenstein und dann kommt noch einmal Leon und Matthias Bekawatz. Erwartet euch jetzt. Letzte Frage denn von mir, gibt es das Interview, das das TV Team gedreht hat, eventuell auch online?
1: Ähm, ja, es dauert das Ganze, dauert noch ein bisschen. Wir hatten jetzt vier Drehtage, ähm, letztes Jahr. Und wir haben das Ganze jetzt noch ausgebaut. Das heißt, es folgen jetzt noch drei bis vier Drehtage. Gibt es einen
0: Film Tag. mit Leon Schmal? Die mal schon genau. eine DVD, so wie ich, die peak Days. Die gehört übrigens heute zum Gewinnspiel, ja?
1: Ja, ja und ähm, wir haben jetzt zum Beispiel auch eine ganz interessante Aktion gestartet ähm, am letzten Drehtag. Da sind wir mit dem Jörg Börjesson, der ähm, sehr viel Anti-Doping-Arbeit leistet ähm, und ein, ja ein... Ja, Kraftsportler, Arko heißt er, der auf YouTube sehr viele ähm, Videos veröffentlicht und auch immer wieder ähm, betont, dass man doch nicht ähm, dopen soll. Sind wir in ein Fitnessstudio in Düsseldorf gegangen und haben junge Sportler aufgeklärt, was Doping für Nebenwirkungen haben kann und wie man an mi mir als positives Beispiel sehen kann, was auch ohne Doping als möglich ist. Das war ähm, eine Aktion, die meiner Meinung nach sehr viel gebracht hat und mir sehr viel Spaß gemacht hat und sowas werde ich demnächst
0: öfter machen. Das finde ich und wirklich stark, dass du dir da einsetzt. Also, das haben ja auch schon andere vor dir gemacht in der GMBF. Andi Plat ja auch ein Beispiel übrigens. Gold Podcast 363, der eben zu Gast war vor drei Wochen hier. Ja, dass auch an Universitäten und so weiter immer wieder da geschaut, dass es weitergeht. Ich glaube, dass auch du da sicherlich ein absoluter Fürsprecher sein kannst. Du bist so natural, wie man natural sein kann. Aber was die Ernährung angeht, also ich werde auch bei dir übrigens, Leon, immer wieder gefragt, regelmäßig gefragt, ist der wirklich natural? Und ich sage immer, wenn ihr den Leon kennenlernen würdet, oder kommt einfach mal vorbei. Da darf es so perfekt sein, wie es perfekt sein darf. Und ich glaube, Navi wie vor, nicht nur in der Wettkampfvorbereitung ich jede überflüssige Süßstofftablette einfach hinter Tabu und aus sonst die Ernährung ist einfach vorbildhaft. Kann man das so auf den Punkt bringen?
1: Ja, definitiv, klar. Das kann man so auf den Punkt bringen. Ja, und ähm, deswegen dachte ich mir, ja. wenn du jetzt nicht also wenn ich dieses Jahr nicht starte, könnten ja vielleicht irgendwelche Gerüchte aufkommen, dass ich mich ähm, dem Natural-Wettkampf-Bodybuilding abwende oder so. Und dem, dem wollte ich treten, indem ich wirklich jetzt aktiv was gegen Doping mache und ähm, mich nicht komplett aus dem Sport verabschiede, weil das ist definitiv nicht der Fall. Ich werde aller spätestens in drei Jahren wieder auf der Bühne stehen. Ähm, wenn ich mein Studium absolviert habe und mein Referendariat und ähm, ich werde auch am Ball bleiben,
0: ne, wie gesagt. Hey Leon, und, äh, genau die Frage, ob Leon Schmal dieses Jahr freinimmt, um da dobt und ein bisschen Muscheln aufzubauen, die habe ich mir, glaube ich, auch schon mal gestellt, jetzt vor fünf Sekunden und das nächste, was mein Hirn gefragt hat, ist, ja und was fragst du jetzt als nächstes, ob die Erde eine Scheibe ist, lieber Jürgen? <lacht> Absurd. Also mein Hirn hat jetzt gerade sowas irgendwie ausgegeben. Hey, das ist so abstrakt, wie es nur sein kann. Und jeder, der dich persönlich kennt oder der dich einmal wirklich in Natura erlebt, vor allem auch im Lifestyle, nicht einmal nur im Sport, der wird sich da Scheibe abschneiden. Denn ich glaube, ja, es gibt wenig Leute, die einfach so naturbelassen und so perfekt auch ihre Ernährung, ihren Lifestyle und das Training. Bei mir ist das teilweise Standard. Du kennst mich, aber Jetzt sonst fällt mir ja nur der Dominik Feischlein, der einfach so drauf schaut, dass es, wenn möglich, immer naturbelasten ist.
1: Ja. Ja, aber ich habe auch ähm, zum Glück jetzt langsam mit meinen 26 Jahren diesen Massewahn ähm, nicht mehr vor Augen. Das heißt, ich, ich stehe einfach mittlerweile viel mehr auf Symmetrie und auf Definition und hab langsam auch mich von dem Gedanken verabschiedet, dass ich jetzt noch irgendwie 10 oder 15 Kilo mehr Muskelmasse aufpacken kann in den nächsten Jahren. Wenn am Ende des Jahres irgendwie ein halbes Kilo oder ein Kilo mehr drauf ist, dann freue ich mich natürlich, aber ähm, das, das ist auch dann alles andere wäre utopisch.
0: Klingt nach einem guten Plan. Leon, und ich würde sagen, der Sendeplan heute, der ist wirklich lang genug, auch für die Zuhörer. Starten wir den ersten Hauptteil, dann den absoluten Hauptteil mit GMWF-Star Beren Breitenstein und dann geht's in den Abspann und dann kommt der Ab-Abspann mit dem Riesengewinnspiel. Und ich gebe einen Tipp, du genau hinhören bei allen drei Teilen, denn es kommen nur zwei Fragen meinerseits, wenn dem Leon eine einfällt, gerne danke. Das können wir dann spontaner machen. Dies ist ein Podcast, da wird ab und zu auch spontan und live von tape wird auch nicht immer moderiert. Für das Erste habe ich zwei Fragen und eine Antwort habe ich jetzt noch parat und zwar die Frage nach, wo findet man den Bärenbreitenstein Breitenstein im Internet? Am besten einfach nach ihm googeln, aber sonst die bären breitensteinde führt dorthin. Und noch eine kurze Durchsage in eigener sage wwwcon consolution.at. das ist die Internetheimat der Big Elite Academy. Wäre gut möglich, dass sich aufgrund des Erfolgs des Kämpfer-Diät-Seminars da im Herbst eine neue Auflage ankündigt. Möglich wäre es, will es nicht versprechen. Spätestens nächstes Jahr wird es soweit sein. Und was es neu bei mir auch gibt, neben den Trainingslagern, sind Coaching Walks. Und Powerquest CC bleibt der größte Podcast für Kraftsport und Fitness. Ich hoffe auch nächstes Jahr auch aufgrund eurer Unterstützung. Also die Shops, auch der Spendenbutton stehen zur Verfügung. Und Leon Schmal, ich glaube, starten wir bald einmal mit dem Hauptteil vom Interview, oder?
1: Genau, starten wir durch mit mir und Matthias
2: Bickerwald.
0: Leon Schmal hier live für Powerquest CC.
2: Ich lasse die Katze direkt mal aus dem Sack. Wir haben heute als Hauptgast Berend Breitenstein, Gold-Podcast 366. Er war ja schon viermal bei uns auf der 114, 142, 161 und 187. Das heißt, wer ihn nicht so gut kennt, kann da gerne nochmal nachhören. Da haben wir ihn sehr ausführlich vorgestellt. Unter anderem ist er Gründer und Präsident der GNBF. Und deswegen habe ich heute einen weiteren GNBF-Athleten bei mir im Studio, Matthias Bekawatsch. Hallo. Hi Leon. So, für die Leute, die dich vielleicht nicht so gut kennen, stell dich doch mal vor, erzähl wie deine Wettkampferfolge waren und erzähl ein bisschen
3: über dich. Gut, mein Name ist Matthias Bekawatz, wie du dir schon eben gesagt hast. Ähm, Wettkampferfolge habe ich jetzt an sich noch nicht so viel zu verzeichnen. Ich habe jetzt zwei Wettkämpfe gemacht. Einmal letztes Jahr auch bei der GNBF Deutsche Meisterschaft mitgemacht. Ähm, da wurde ich Fünfter und dieses Jahr Vierter. Das war es im Grunde von Wettkämpfen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ähm, trainieren tue ich jetzt insgesamt seit 1999, also gut elf, zwölf Jahre. Bin jetzt quasi im zwölften Jahr und Insgesamt würde ich eher sagen, die ganze Zeit eher so durchschnittlicher Trainierer gewesen, mal, mal drei Monate da gewesen. Wenn ich da war, ziemlich intensiv, ähm, aber dann auch wieder drei Monate mal nicht und so hat sich das halt immer mal so entwickelt. Jetzt würde ich sagen, seit drei Jahren bin ich da voll dabei und ohne Unterbrechung und dementsprechend läuft das dann.
2: Ja, so, um den Zuhörern mal, damit die nicht verwirrt sind, stelle ich das Ganze jetzt nochmal chronologisch klar. Mhm. Ähm, wir befinden uns jetzt gerade im Dezember 2011, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Online geht das Ganze dann 2012 vor der GmbF, ähm, so Ende September. Das heißt, Aha. die Athleten haben dann noch ein paar Wochen, sich vorzubereiten und vielleicht ein bisschen Motivation aus unserem Podcast mitzunehmen. Das heißt, du bist... Ähm, 2010 Fünfter geworden im Schwergewicht genau. 2011 Vierter mhm. dann wäre die logische Konsequenz dass du 2012 auch wieder an den Start gehst und noch eine bessere Platzierung
3: ja, Momentan bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich wirklich 2012 mitmache. Ähm, hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Organisation jetzt 2012 laufen wird, weil es soll ja einige Umstellungen geben ähm, wahrscheinlich aber schon also ich gehe zu neun, 90% davon aus dass ich 2012 auch dabei bin
2: ja, mich würde das freuen. Ich bin ja wahrscheinlich nicht am Start. Ich habe mir das mal vorgenommen, ein Pause zu machen und gucken, was mein Körper dann mit so einer 18-monatigen Aufbauphase anzufangen weiß. Das heißt, du befindest dich auch gerade in der Off-Season.
3: Total. Also, <lacht> Total
2: heißt, ähm, zählst du Kalorien? Wie gestaltest du das
3: Ganze? Na, ähm wie wir schon mal besprochen haben. Ich zähle immer eigentlich grundsätzlich Kalorien, also beziehungsweise ich rechne jetzt nicht jeden Tag neu aus, sondern ich habe einen Grundplan, den halte ich dann so weit, so lange aufrecht, bis ich dann Anpassungen machen muss. Und den halte ich dann sechs Tage die Woche aufrecht. Ein Tag die Woche habe ich Schummeltag. Da wird dann gegessen, worauf man Lust hat, beziehungsweise was, was so reingeht. <lacht> also, ähm, ja, prinzipiell läuft es dann jeden Tag so. Falls sie mir irgendwas zum Halse raushängt, geschmacklich okay. zumindest, dann variiert man das. Aber dann alles ausgerechnet.
2: Okay, hm. aber am Schummeltag dann alles, was du willst Ja. und hältst du das aufrecht in der Diät dann auch oder ist, streichst du den dann komplett?
3: Nee, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin, wird das erstmal gestrichen und dann schaut man, dann wird es nach Bedarf eingebaut, ähm, je nachdem, wie gut man halt unterwegs ist.
2: Und ähm, was hat der für einen Zweck äh, für dich in der Offseason? Ist das eher was Mentales oder meinst du, das hat auch körperlich äh, irgendwelche Vorteile?
3: Ich würde sagen, hauptsächlich ist es eine mentale Sache. Ähm, Körperlich merkt man das schon, dass das Körpergewicht stark hoch geht. Logischerweise, man zieht ziemlich viel Wasser nach, nach so einem Schummeltag. Allein die Kohlenhydratmenge, die man da isst, ist dann nicht mehr feierlich eigentlich. Also nach einem normalen Schummeltag wiege ich ungefähr zwei, drei Kilo mehr. Normal, ja. klar. Und ich denke schon, dass es was ausmacht, gerade so die ersten Tage danach. Im Training läuft auch ziemlich gut, aber prinzipiell ist das, denke ich, eher eine Kopfsache.
2: Okay, das heißt, du spürst dann schon direkt, wie die Kalorien reingehen, am nächsten Tag beim Training schon?
3: Ja, klar.
2: Wie gestaltest du dein Training im Moment in der Aufbauphase?
3: Ähm, Im Prinzip nicht groß anders als in der äh, Vorbereitung, hm. außer dass ich in der Vorbereitung immer so zwischen 8 und 12 Wiederholungen bin. Ähm, ich unterteile mein Training immer, in beziehungsweise mit mit zusammen, ähm, Unterteilen wir das Training immer in so Phasen, beziehungsweise ganz normale ähm, Periodisierung. Ja. Genau. Einmal Kraftausdauerphasen, also Kapillarisierungsphasen, dann normale Hypertrophiephasen und dann Maximalkraftphasen. Ziel ist es halt in diesen Kapillarisierungsphasen einfach ähm, die Leistung in den Hypertrophiephasen zu steigern. Das ist ein anderer Zweck, hat es dann groß nicht.
2: Mhm. Du ja. hast gerade angesprochen, Pitt, ähm, gehen wir darauf ein. Wer ist das, Betreuer, soweit ja, ich weiß? Pitt
3: ist mein Betreuer, Peter Trenz, viele kennen ihn wahrscheinlich, ähm, ist eher in der IFBB äh, vertreten mit den Wettkampfvorbereitungen, war ja schon mal IFBB-Profi. Seine Frau, Freundin, Skadi Frei kennt man ja auch. Die ist ja Profi-Bodybuilderin in der IFBB und derzeit beste Deutsche, kann man sagen. Und seit äh, letztes Jahr war sie, oder dieses Jahr war sie bei der Olympia erste deutsche Frau seit 25 Jahren.
2: Krass. Ja, das hört sich gut an. Und ähm, wie gestaltet sich die Zusammenarbeit genau? Wie oft seht ihr euch? Und ähm, was macht also, alles für dich? Die Ernährung und das
3: Training? Oder ähm, Trainingsplan schreibt er mir, beziehungsweise überlegen wir uns zusammen. Momentan bin ich da ein bisschen freier, ich so ein bisschen was ausprobieren. Ja. Ähm, ernährungsmäßig, nach Makronährstoffe spreche ich komplett mit ihm ab ähm, und da halte ich mich dann auch dran. Okay, ja.
2: und das Posing habt ihr letztes Jahr auch oft geübt. Denke ich mal, weil das hat sich echt verbessert von 2010 bis 2011 kann ich klar sagen.
3: Posing mache ich eigentlich komplett alleine. Okay, hm.
2: aber das sah echt sehr gut aus auf der. Äh,
3: jedes Mal, ich muss jedes Mal, wenn ich bei Pitt bin, halt die Grundposen durchgehen ja. und das übt ja auch schon ständig. Ich bin da ja jetzt so vier, alle vier bis acht Wochen bin ich jetzt in der Offseason da und in der Wettkampfvorbereitung alle zwei. Das ist klar. Also du
2: würdest hm. einem jungen Athleten auch empfehlen, dass er sich einen Betreuer dazu holt und nicht alles auf eigene Faust macht.
3: Ich wüsste nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich jetzt nicht bei Pitt gewesen wäre, okay. aber ich, ähm, also mir hat unglaublich viel gebracht. Allein schon diese Sicherheit, ich werde durchgedreht in der ersten Weltkampfvorbereitung, allein schon ah, ich ziehe jetzt Wasser, warum klappt ja. das nicht? In der Diät werde ich wahrscheinlich die Kalorien auf 700 Kalorien runtergezogen. Krass. Ja, denke ich ja, mal. Das ich wär, ist eine,
2: eine klare Aussage. Ja.
3: Also bringt definitiv was. Okay. Einfach, dass du jemanden hast, der sich sicher ist, was er da macht. Ja. Und, und allein das.
2: Und meinst du, in ein paar Jahren bist du so weit, dass du dann nicht unbedingt jemanden als Unterstützer brauchst? Oder ist das immer eine sinnvolle Sache? Ich
3: finde jetzt gerade in der Wettkampfphase direkt, also die ersten, letzten zwei Tage, hilft mir das irre. Ich wüsste nicht, dass ich das machen könnte ohne ihn. Ja. Ähm, jetzt Offseason ist sowieso alles ein bisschen lockerer. Also, und ob man dann jetzt. Ich, ich würde es jetzt nicht missen wollen, aber ich denke, das könnte man auch ohne machen. Ähm, aber prinzipiell definitiv besser mit als ohne.
2: Okay, ähm, ja, wir haben ja jetzt gleich den Berend ähm, auf Tape. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, zur GmbF. Wie kamst du dazu, dass du bei der GmbF starten wolltest?
3: Das war eigentlich ganz witzig. Ich habe ähm, angefangen 1999 zu trainieren. Ähm, ganz normales, kleines Studio bei uns. Also ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Bremen. Twistring heißt es. Ähm, und in, in dem Ort selber gab es damals nur ein Frauenstudio. Und deswegen konnte ich da nicht trainieren, logischerweise. deswegen bin ich in einen Nachbarnort äh, trainieren gegangen, Brentwede Das war so eine alte... Das, die Schmiede hieß das auch. So ein kleines Pumperstudio quasi. Das angefangen haben, hat, das mit zwei Freunden, die dann angefangen haben zu trainieren und dann sich selber was aufgebaut haben, so, soweit ich das weiß zumindest. Ähm, und da lagen dann auch schon die Flex-Magazine rum und da war auch einmal eine Werbung von der GNBF drin. Und ich weiß dass ich damals dann schon antreten wollte, irgendwann, weil IFBB war nichts für mich, weil ich nicht, weil ich schon von vornherein wusste, da, da kann ich nicht mithalten, das wird nicht funktionieren. Und als ich dann das gesehen habe, dass es dann eine Möglichkeit gab, war das zumindest in meinem Hinterkopf sofort da, dass ich dann da auf jeden Fall mal mitmachen möchte. Ich weiß jetzt auch nicht, in welchem Jahr das war. Okay. Ja, wird wahrscheinlich so, wann wurde die GMBF gegründet? 2003. 2003. Ja, dann wird das um die, die Zeit gewesen sein. Also war ich schon eine Zeit lang dabei, aber wie gesagt, halt nicht sehr intensiv. Okay.
2: Ja, dann würde ich sagen, lass wir mal den Behrens kommen. Wo befindest du dich denn gerade?
4: Hallo Leon, ich bin hier in meinem Arbeitszimmer zu Hause, im Dienst des Natural Bodybuilding.
2: Sehr cool. Ähm, ja, es freut mich sehr, dass ich dich heute hier bei Skype auf dem Podcast haben darf. Ähm, du hast mir heute Morgen um 5.28 Uhr noch mal eine E-Mail geschrieben, dass du jetzt erstmal nicht erreichbar bist. Ähm, wie kommts? War es wahrscheinlich beim Training, oder?
4: Ja, ich bin ja ein Morgenmensch und ähm, habe mich dazu so angewöhnt, erstmal morgens meine E-Mail-Korrespondenz zu bearbeiten, so von halb fünf bis sechs so in dem Dreh und dann mache ich mich immer auf ins äh, Gym und gehe dann selbst zum Training. Ähm, ja, und jetzt bin ich wieder bei der Arbeit.
2: Ähm, was ist das für ein Studio, wo du trainierst?
4: Das nennt sich das Fit in Hamburg-Barenfeld, ist ein ganz tolles Studio, wo man wirklich auch Fahrsport trainieren kann. Das Schöne ist, dass es keiner Kette angehört, dass es halt eine, ein Einzelunternehmen ist und da merkst du halt richtig, wie das Herz gut noch dabei ist und wo auch leistungstrainierende Athleten gut gefördert werden. Auch. Ist denn da überhaupt was los um die Uhrzeit? So also ein paar versprengte, verrückte, sag ich mal, sind immer da, aber ich sag mal, verrückt ist ja positiv in anderen Ländern, Amerika und so weiter, als ich jetzt in New York war und wir da mit, der, mit dem GmbF-Team ähm, auch trainiert haben, morgens im Steel Gym in New York City, aber
2: morgens um in Wien schon in Poland. Ja, ein guter Freund von mir, der Armin Memic, ähm, den hat genau das interessiert, wie so ein typischer Tagesablauf bei dir aussieht. Kannst du das mal grob skizzieren, denn du hast ja sehr viele Aufgaben, die du in einen Tag unterbringen musst.
4: Ja, also wie gesagt, ich stehe immer gerne zu auf. Meine innere Höhe ist immer, also meine, innere also, meine innere Höhe treibt mich aus dem Bett, Bett morgens um so halb fünf, halb sechs. Und, und dann das Erste ist dann erstmal Kaffee kochen und auf den Tag einstimmen. Die Kümmelkorps-Endelmann machen, eine Stunde circa so Und dann, dann, dann eben ins Training. Entweder wir sind dann mit einem entspannten Weitlauf zur Zeit. Ich glaube, ich entspannt, weil eine Erstkampf-Voreinheit geht natürlich da da auch. Das aktuell sehr im Land oder ich gehe eben ins Studio und trainiere äh, mit intensiven Gewichten anschließend habe ich irgendwie noch einen Clienten-Trainieren als, als äh, Coach also als, als Training Coach oder ich vergleiche gleich Zeitung. nach Hause und hier am Leipzig und ja arbeite ja, an meinen die vielfältigen Projekten, Projekten ja, einige in der ja. App macht das auch neues Projekt oder was Coaching Brennlein coaching äh, dann war das noch ein oder andere Projekte, aber ich bin immer genug zu tun. Mittags von ein, ich von jemandem halten, möchte dann alles in den Händen legen. Man weiß ja selber, immer in der Einschlagphase wird man dann von den Diskussionen, äh, angelegt. Für den sehr wichtig. Ja, und dann machen wir das, an die Arbeit. Und, ähm, abends, gut, wir gehen jetzt halt kurz in den und mach dann dementsprechend auch dann die Privatruhe sozusagen und, äh, eh, verfestern kannst du mit Freunden oder immer essen und mal leider. Aber am Morgen ist es ruhig und dann wieder wieder die Zeit, die in deinem Heimatland
2: oder so. Ja, sehe ich ganz genauso. Also, so ein Nickerchen kann schon einen großen Unterschied machen. Schon allein die Augen mal zu schließen, weil die Augen, die saugen natürlich auch viel Energie aus dem Körper. Ähm, ich gehe nochmal auf das Coaching ein. Das würde mich echt interessieren. Wie viele Coaches oder wie viele Klienten, wie man es jetzt auch nennen mag, hast du denn da so?
4: Also ich hatte ja ich noch vor einigen Jahren, hatte ich wesentlich mehr. Da hatte ich 10, 15 gefunden. Das ist jetzt runtergefahren worden auf zwei gefunden, weil eben meine anderen Projekte ähm, mir einfach keine Zeit mehr lassen. Mir macht es sehr, sehr viel Spaß, ähm, Coaching zu machen im Studio. Aber ähm, was eben jetzt vom Coaching her ist, ich habe mich da ziemlich auf Online-Coaching spezialisiert, weil da bin ich eben mit meiner Zeiteinteilung noch freier und ähm, kann so meine Klienten also online auch sehr gut betreuen. Da habe ich eben auch eine relativ hohe Nachfrage. Ich biete ja, ähm, wie gesagt, äh, Online-Coaching an, über drei Monate oder sechs Monate auch telefonische Beratungen. Und ja, das ist so mein, mein Coaching-Part, ähm, macht aber aktuell nicht den Schwerpunkt meiner
2: Arbeitstätigkeit aus. Sind das denn primär Wettkampfathleten oder ist das ähm, quergemischt? Das ist quergemischt. Also das sind sowohl also meine
4: festen die ich jetzt im Studio noch habe, das sind Manager, der eine ist Manager, Unternehmer und der andere ist auch ein Einzelunternehmer und die wollen also mehr zum Ausgleich trainieren.
2: Verstehe. Ähm, wenn wir beim Thema Training sind, ähm, Jürgen hat es ähm, sehr interessiert, wie dein Training im Moment aussieht. Ist da, Gibt es da irgendwelche ähm, Erneuerungen? Oder?
4: Also ich trainiere ja immer nach Gefühl. Ähm, bin aktuell in der off -Season. Das heißt also, ich trainiere, sage ich mal so, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt grundsätzlich nur schwer oder nur leicht trainiere. Ich mache das wirklich nach Gefühl. Aber für mich ist das Ziel jetzt aktuell bis Februar kompakte Masse aufzubauen, Dichte zu kriegen in der Muskulatur. Und ähm, dann wollen wir mal schauen, wie es sich im nächsten Jahr entwickelt. Das heißt also Rundübungen immer ein bis zwei mit schweren Gewichten im Training und fünf bis acht Wiederholungen. Als Ergänzung dazu, Übungen an Maschinen, du kennst das ja alles, ein bisschen, um auch die roten Muskelfasern noch zu erwischen. Aber Schwerpunkt im Augenblick auf Aufbau von massiven Muskeln.
2: Ja, wenn du von Off-Season redest, ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? Gehst du mit dem Gewicht richtig hoch oder ist das schon allein durch deine repräsentative ähm, Stellung gar nicht möglich, da sich zu erlauben, richtig ähm, massig auszusehen?
4: Also früher als ich noch, als ich so in meinen Zwanziger waren oder auch in den Dreißigern, da habe ich halt schon Versuche gemacht, mal Selbstexperimente, da bin ich dann mit 106 Kilogramm Körpergewicht nach oben gezogen, hatte aber einfach keine Lust mehr, weil ich habe überhaupt Bauch gehabt, und einen dicken Kopf und konnte kaum noch richtig atmen und so. Ich gehe nicht mehr über 90 Kilo, ich bin ja 1,81 groß. 90 Kilo ist so meine Schallgrenze, da sehe ich immer noch einigermaßen, sag ich mal, definiert aus, und kann noch Zeichen sehen. Natürlich nicht trocken, aber du hast was, ich habe noch eine gute Form. Ähm, mein Ziel ist ja immer, schon gewesen, ähm, und das werde ich auch nie werden, ähm, dass ich als Funktionär so auseinandergehe. Du kennst ja die Ex-Sportler, die dann teilweise irgendwelche Vereinposten oder irgendwelche Managerposten übernommen haben und die sich dann so völlig außer Form, also völlig gehen lassen, warum auch immer. Das wird mir äh, nie passieren, es sei denn, ich krank oder kann ich mir trainieren. Aber Training ist immer die Bahn für, für mein geistiges und körperliches Wohlbefinden. Und äh, wie gesagt, wir haben ja eben schon kurz gesprochen über den Rhythmus. Für mich ist das Beste, wenn ich morgens früh trainiere. Wie Arnold Schwarzenegger schon sagte, das Frühstück muss ich erst verdient werden. Das ist für mich so ein Teil der wenn man erst Training und dann Frühstück und
3: dann an die
2: Arbeit Gefällt mir. Ähm, würdest du es denn einem jungen Athleten empfehlen, mal so eine richtige Offseason oder so ein Bike-Up zu machen? Oder ist das ähm, deiner Meinung nach absolut nicht nötig?
4: Ähm, ja, das ist eine Frage. Ich antworte mal einfach auch mit einem ganz prägnanten Satz, den ich auch in meiner Jugend gehört habe. Fett kann man nicht anspannen. Also, wenn du übermäßig viel Körperfett ansetzt, bringt das überhaupt nichts. Natürlich. Wenn du einen gewissen Anteil an Fett hast oder du bist ein bisschen schwerer wie in der Offseason, kannst du halt auch sicherer trainieren. Du bist nicht so ganz so aufgezählt wie in einer harten Definitionsphase. Natürlich änderst du auch die Trainingsmethodik dann, Offseason, Definitionsphase, Ernährung. Ähm, Aus meiner Sicht ist ähm, für die meisten Athleten schwere Phase mit, ähm, mit, mit hohen Gewichten neun Monate im Jahr und Definition so um die zwölf Wochen. Also drei Monate bis maximal vier Monate, 16 Wochen, je nach Zustand, in dem du dich befindest, bevor du in die Definitionsphase einsteigst. Denn eins muss man auch sagen, es gibt auch Athleten, die sind immer definiert, aber die verändern sich auch nicht. Also die sehen jedes Jahr gleich aus. Wenn man gerade in der Jugend nicht mal probiert, wirklich auf Masse zu trainieren, auf Kompaktheit, auf Volumen, dann weiß man nie, wie hoch man hätte gehen können im Muskelaufbau wenn man immer nur definiert ist. Also man muss im Bodybuilding auch mal Wege gehen, wo du ich will jetzt mal richtig auf Masche trainieren. Aber, wie gesagt, immer gucken, dass der Bauch nicht übermäßig dick wird. Aber ähm, früher sagte man immer, wenn die Arme wachsen, dann wächst auch der Bauch ein bisschen. Sitzen. Und ähm, da hat sich sicherlich noch nichts von verändert. Das also ist einfach so du Masche Ach du eben keine ultra scharf definierten Das ist ganz
2: normal. Ja, aber du hast eben schon einige Indikatoren genannt, wie ähm, Wohlfühlen und äh, schwerem Atmen und so weiter. Also wenn man sich im Alltag nicht mehr wohlfühlt, denke ich mal, dann sollte man auch darüber nachdenken, dass es vielleicht ein bisschen zu viel Gewicht jetzt mittlerweile ist, äh, wenn okay. man so eine Aufbauphase macht. Ähm, alles, was du jetzt so über dich erzählt hast, hat sich so angehört, als ob du wieder auf die Bühne möchtest. Der Ingo ja. Gadlowski, der ähm, Landesvorsitzende der NRW, hat da ganz speziellen Nachgefragt. Wann gehst du wieder auf die Bühne?
4: Ach, ja, das ist äh, sehr schön. Also, ähm, ich sag mal so: Mein Athletenherz schlägt ja noch. Ich bin, ich bin echt fit und fühle mich total belastbar. Keine Probleme. Ich hm, ja bin ja noch bei BMS unter Vertrag. Mein Sponsor seit acht Jahren. Und ähm, ja, ich mache jetzt meinen Kopf frei über die Jahreswende. Guck, wie die Planung ist. Analysiere alles, Umfeld, finanziell, zeitmäßig, körperlich, geistig, ob alles machbar ist. Ja, dann wollen wir schauen. Also entweder geht es dann schon im Juni auf den Pro-Masters-Universe oder Ende des Jahres auf die Weltmeisterschaft der Masters. Aber wie gesagt, das ist jetzt, ich mach, bin gerade dabei, alles eine Bestandsaufnahme zu machen. Ähm, denn du weißt ja selber, bist ja selber höchst erfolgreicher wettbewerb bei der GMBF, hat ja dieses Jahr also eine unglaublich gute Form gehabt, seine beste Form überhaupt. Muss ich ja wirklich sagen, das war außergewöhnlich gut und du weißt ja selber, was dazugehört. Ähm, wenn du dich auf Wettkampf vorbereitest, das muss schon genau, bevor du sagst Ja, wenn du einmal Ja gesagt hast, dann geht das ja auch, musst du erst mal ganz klar darüber sein, dass du das auch durchziehst. Wie gesagt, ich kann jetzt noch nicht ganz klar Ja sagen, aber so ganz ganz kurz davor bin ich und über die Jahresendentscheidung.
2: Ja, schön. Das freut mich sehr. Ähm, hast du denn dann das Gefühl, dass du deine Bestform erreichen könntest bis zum nächsten Wettkampf? Und ähm, wann war deine persönliche Bestleistung deiner Meinung nach?
4: Ich bin ja schon. Ich mache ja schon sehr lange Bodybuilding. So. Ich mit 15 Jahren stand ich schon das erste Mal auf der Bühne bei ähm, Mr. Hamburg Junior und habe dann in den ganzen jetzt bin ich ja 47 mein letzter Wettkampf war 2008 ja, pro Master Cup, da hatte ich meine Bestform da war ich äh, 44 und ähm, habe dann mein ganzes Leben nur vier Profi-Wettkampf gemacht aber ja, was soll ich sagen, ich habe mich immer steigern können also bei mir ist anscheinend so, dass ich alle vier Jahre Wettkampf mache, also, ich war dann 2000 bei, bei der Weltmeisterschaft, bei 4, bei Mr. Universe, 2,8, beim Pro Master's Cup, und naja, nun wäre natürlich 2,12 so die logische Folge. Das Gute ist bei mir, sag ich mal so, neben der vollen Belastbarkeit, dass ich auch noch die Struktur habe und weißt du, wenn es dann kritisch wird, wenn man auf der Bühne ist und du siehst das Alter an der Haut oder du siehst, dass da irgendwie die Ästhetik flöten geht, dann sollte man es lieber sein lassen.
2: Und das ist bei mir noch nicht der Fall. Also ich denke schon, dass das noch mal gut werden kann ich Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe dich ja im Frühjahr gesehen bei einem Dreh ähm, für eine Internetplattform und du sahst wirklich sehr gut aus. Also Danke. ja, doch schönes Volumen. Ähm, ja. Der Armin Memitsch hat gefragt, ob du damals, als du angefangen hast, Idole hattest, beziehungsweise ob du immer noch Idole hast im Sportbodybuilding.
4: Angefangen habe ich aus also 1975, 76 und ähm, damit gab es ja noch kein natural Naturalbodybuilding. Ich habe ja nie irgendwelche verbotenen Substanzen genommen, also Steroide, Anabolika und so weiter. Und als ich, als ich angefangen habe, da waren natürlich dann meine ersten... Schritte im Bodybuilding, was ich so erfahren habe, das war ähm, aus dem Magazin, die ich damals auch gekauft habe. Und da war natürlich einer meiner großen Idole Arnold Schwarzenegger oder auch Mike Mentor, Frank Zane, später dann Tom Platz und so weiter. Und äh, da warst du ja noch gar nicht geboren zu der Zeit. Du bist ja erst, wo bist du geboren? 1985.
2: 1985,
4: genau. Echt? Ja, richtig. Ja. Guck mal, und ähm, insofern heute. Ähm, Dole. Also, muss ich sagen, wer mir sehr gut gefallen hat, jetzt auch bei der letzten Meisterschaft, war natürlich von die Platte müssen wir nicht reden, wir haben natürlich alle weggeputzt, das und so auch total Team. Die Linie vom Majestoso, also der Amerikaner, ich habe wirklich noch nie einen so schönen Bodybuilder gesehen, der wirklich so ausgewogen war und wirklich von der Fußspitze bis zum Nacken die Linie und die Muskelansätze so gebracht haben. Also, das ist nochmal einer, wo ich sagen würde, Vorbild von der Linie und
2: von der Struktur. Ja. Ansonsten, ansonsten ähm, nee, also Idole habe ich jetzt in dem Sinne nicht mehr. Ja. Damals, ähm, als du angefangen hast, aktiv zu werden, da war das, haben die Leute, glaube ich, keinen Hehl daraus gemacht, dass alle was genommen haben. Ich war noch nicht geboren, aber ich glaube, da war das noch nicht mal verboten damals. Ähm, wie kamst du da, damit zurecht, dass die anderen offensichtlich äh, gedopt waren? Also
4: ich sage mal so, ähm, meine erste Information habe ich ja, wie gesagt, über die Magazine bekommen. Was ich schon sehr fortschrittlich fand damals, war, dass auch in den Magazinen tatsächlich vor Doping gewarnt wurde. Also ich kann mich noch an einen Artikel erinnern, der hieß, äh, begrabt mich, aber bitte mit Muskeln. Und dann waren da entsprechend Steroid-Artikel. Ähm, Und das hat mich natürlich zum einen in der Theorie total abgestoßen. Zum anderen habe ich aber auch gesehen, was in der Praxis passieren kann bei anderen Athleten, die sich natürlich genommen haben. Das ging ja über... Steroidakne am Rücken extrem ausgeprägt, bis Nasengut und Training bis zum sogenannten Steroid Range, da weiß ich noch, da war ein Dober, der wollte mal einen Anfänger zusammenschlagen, weil er irgendwie dann der Anfänger auf seiner Trainingsbank plötzlich war. Also ich habe alles das oder viel mitbekommen, was ich passieren kann, wenn man diesen, wenn man Abodika oder Dopingmittel nimmt. Und das war für mich nie Sinn, nie Sinn des Bodybuilding. Bodybuilding war für mich immer ein Mittel zum Zweck, zum Selbstzweck, das heißt also Bodybuilding habe ich immer gemacht, um in der Schule mich gut zu konzentrieren, um mit mir selber auch in der Pubertät klar zu kommen, wie das so ist, um, hat auch Selbstbewusstsein ähm, mir gegeben und einfach ein Körpergefühl und einfach Gesundheit. Also Natural Bodybuilding und Bodybuilding überhaupt, bevor ich überhaupt auf den Griff äh, Natural Bodybuilding kannte, ist für mich immer ähm, ein Mittel gewesen für bessere Gesundheit, körperlich und geistig. Außerdem macht mir das Training wahnsinnig viel Spaß, immer noch. Also der Punkt, in im Training ist und so weiter. Das habe ich mir auch von den Gedruckten nicht vermiesen lassen. Ich war immer so der Außenseiter. Und Hamburg ist ja auch so, damals war es so, weißt du, Kiez 1975, 1975 80, so das typische Klischee. Ich hatte damit nie was am Hut und habe immer so mein Ding im Studio gemacht. Und ja, aber die haben mich auch in Ruhe gelassen. Das war ganz gut. Also wir haben auch nicht gesagt, ey, so. nö, das war alles. Wir haben auch gesehen, dass ich hart trainiert habe. Und das ist auch der Unterschied, wenn du sagst, du hast jemanden, der irgendwie auch Apostel machen will und sagt, oh, und hier mit allen Doping und so. Jeder soll das machen, was er will, aber du musst halt mit guten Beispielen vorangehen. Das heißt, du bist auch Hardcore-Bodybuilder. Du trainierst ja auch auf gut Deutsch, also den Arsch ab, aber du nimmst eben keinen Stoff. Andere nehmen vielleicht Stoff, aber du kannst trotzdem nicht sagen, ähm, dass jeder soll das machen, was er für richtig hält. Aber für mich und für dich und für alle, die sich der GmbF angeschlossen haben, ist eben das Richtige ohne Tobi. So wir gehen eben diesen Weg und den gehen wir auch mit aller Konsequenz.
2: So sieht es aus. Du bist gerade beim Thema. 2003 hast du die GmbF gegründet. Ähm da, seitdem ist natürlich eine enorme Entwicklung vonstatten gegangen. Ähm, wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht es nächstes Jahr aus? Ähm, da gab es ganz viele Fragen. Ähm, gibt es vielleicht Landesmeisterschaften? Wo ist der nächste Austragungsort? Gehen wir ein bisschen auf das äh, Jahr 2012 ein.
4: Okay, also wie du schon sagst, 2003 habe ich würde schon sagen, 2003 haben wir den Verein gegründet. 2004 dann die erste deutsche Meisterschaft mit 26 startenden Athleten. In 2011 hatten wir dann fast 100 Athleten mehr am Start, also das ist schon eine enorme Entwicklung und ja, es ist einfach toll, wie sich das alles entwickelt hat und 2012, ja, ähm, ich habe die Beschaffung des Wettkampfortes, sag ich mal, dieses für nächstes ja in andere Hände gegeben, da hat sich etwas verzögert und äh, ich hoffe, dass sich das die nächsten Tage dann klärt, ähm, hängt dann noch ein bisschen zwischen den Seilen. kann insofern da noch nichts Definitives zu sagen, aber wie gesagt, bis Ende des Jahres ist Deadline und ähm, da muss ich entschieden haben, möglichst soll ich entschieden haben, wo 2012 die deutsche Meisterschaft ist. Landesmeisterschaften machen wir noch nicht bis 2012. Wir werden aber die Anzahl der einzelnen Klassen erhöhen. Also wir hatten ja bis jetzt immer von Anfang 2004 bis 2011 bei den Männern immer Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht und das war das war einfach nicht mehr machbar jetzt. Wir hatten alleine jetzt dieses Jahr 26 erblieben Leichtgewicht. Wir werden jetzt haben, habengewicht dazu machen: Leichtgewicht, Mittelgewicht, leicht, Schwergewicht und Schwergewicht, sodass sich die wahrscheinlich wieder zu so erwartende sehr hohe Athletenanzahl für 2012 dann noch besser auf die einzelnen Klassen verteilen
2: das ist interessant das heißt du hast auch einen Einfluss darauf wie die Gewichtsklassen gestaltet werden bei der deutschen Meisterschaft
4: ja, da habe ich im Prinzip freie Hand also ich, ich kann das entscheiden und natürlich habe ich auch meine Berater sozusagen also meine rechte Hand ist ja mein Vater der macht mir die ganze Buchführung und die ganze Mitgliederverwaltung und ich muss mir halt immer oder ich darf mir immer so Strategien überlegen, <lacht> über die GmbF dann auf Vordermann bringen und bekommen ja auch sehr viele Anregungen von Athleten, die mir schreiben, was man besser machen könnte und so weiter. Und das sortiere ich immer erstmal, dann denke ich drüber nach und dann irgendwann muss dann die Entscheidung gefällt werden. Mhm. Und äh, Ich gehe ja immer davon aus, aus Sicht des Athleten, der selber Athleten, muss ja immer da überlegen, was, was ist für die Athleten am besten und äh, auch für die Zuschauer und für die ganze Veranstaltung auch. Und das war einfach jetzt in 2011 so toll es auch war. Wir sind da an unsere Grenzen gestoßen. Also organisatorisch und teilnehmertechnisch sind wir wirklich an die Grenzen gestoßen. Aber es ist gut gelaufen und durch diese höhere Klassenanzahl, denke ich mal, kriegen wir eine gleichmäßigere Verteilung der Athleten auf die einzelnen Gewichtsklassen.
2: Ich denke auch, dass ähm, die Attraktivität des, des Wettkampfs dadurch gesteigert wird. Ähm, mich würde interessieren, es gibt ja Amateurverbände, ähm, die machen die Gewichtsklassen nach Größen sortiert. Bei uns, bei der GmbF, war es bis jetzt immer so, dass die Gewichtsklasse unabhängig von der Größe war. Wäre das eine Möglichkeit, ähm, das ähm, einzuführen oder hältst du da gar nichts von? Also jetzt da
4: halte ich gar nichts von. Also Ich gehe immer noch Körpergewicht. Einteilung finde ich nicht gut. Weil, nö, bin ich, bin ich, da bin ich kein Freund von. Genauso wie ähm, Einteilung irgendwie nach Klassen, die heißen dann, ich weiß gar nicht genau, aber Fitness, Athletik und mit und Fit und, und was auch immer. Also wir haben Natural Bodybuilding.
2: Wir haben keine... Leistung, Athletik oder was es da alles so gibt, keine Ahnung. Aber okay. Und wir was haben sagst du? Ja, verstehe ich. Äh, macht auch Sinn, ist ja auch bei der Mr. Olympia ist es ja genauso. Da ist es einfach so, die sind im Schwergewicht. Aber was sagst du jetzt einem 1,98 Großen, der erst seit zwei Jahren trainiert und noch sehr dünn ist? Der muss dann ja quasi ins Schwergewicht, weil er auf jeden Fall über 85 Kilo wiegt.
4: Da muss er noch ein bisschen Geduld haben. Okay. Da muss
2: er noch ein
4: bisschen mehr Muskelmasse aufbauen.
2: Und wenn er jetzt einfach so ektomorph veranlagt ist, so wie du es äh, sagen wirst und einfach nicht diese Masse auf die Bühne bringen kann. Das heißt immer ähm, ziemlich neben ziemlich prallen Athleten dann stehen zu müssen. Äh, das heißt naja,
4: so, gut, aber weißt du, Leon, das ist ja dann Bodybuilding als Leistungssport, hat schon Bodybuilding als Leistungssport. Und die Leute, die ganz nach oben kommen wollen, müssen auch die genetischen Veranlagung haben. Ja. Und das soll jetzt die GMDF soll jetzt kein Experimentierbecken werden für große Ektomorphen, die mal kurz Bühnenerfahrung machen wollen. Da habe ich nichts dagegen, wenn wenn ähm, Beginner oder auch Neulinge, die gut aussehen, auf die Bühne kommen, ich finde das toll, wenn sie sich ausprobieren wollen. Aber eins ist ja klar, wer bei uns nach oben kommen will, braucht auch die genetischen Voraussetzungen.
2: Ich gebe dir recht, nur trotzdem kriege ich von außen oft solche Fragen und ich kann nicht wirklich eine Antwort darauf geben. Und im Endeffekt hast du recht, auch in allen Boxverbänden und in anderen Sportarten ist es alles unabhängig von der Größe. Da gibt es halt Mittelgewicht und Schwergewicht und so weiter. Und deswegen gebe ich dir auch recht. Ähm, so. Dennoch, wir waren jetzt gerade mal ganz kurz bei dem Thema andere Verbände. Mich persönlich würde das interessieren, weil ich ja auch bei der NAC gestartet bin, ob du NAC, AFBB und Co. ein bisschen mitverfolgst oder ob dich das gar nicht interessiert.
4: Ja, klar. Also im Internet bin ich immer dabei und gucke, was da so abgeht. Das, das schaue ich mir schon an.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie kannst du da vielleicht zum Vergleich anstellen von der Qualität? Würdest du sagen, beispielsweise Deutsche Meisterschaft GmbF, Deutsche Meisterschaft IFBB oder NAC. Wie groß ist da der Unterschied oder siehst du da gar nicht so große Unterschiede?
4: Da kann ich nichts zu sagen, weil ich gehe ja nicht auf die Meisterschaften der Verbände. Okay. Also ich gucke mir das im Internet an und sehe die Bilder, die Bilder der Athleten. Und ich sage dir ganz ehrlich, Leon, wenn ich mir dich in Bestform angucke, du kannst auch bei der IFBB, was mein Eindruck ist über, über die Fotos, Sicherlich schon ins
2: Finale zu kommen. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, jetzt machen wir mal einen kurzen Sprung zu einem, nicht zu einem anderen Thema, aber es wird jetzt vielleicht für dich ein bisschen härter. Das tut mir leid, da musst du vielleicht durch, weil es einfach zu viele Fragen zu dem einen Thema gab und zwar Doping. Es gab da vor kurzem einen Fall. Bei uns bei der GmbF und ich habe hier eine ganz offen gestellte Frage, die kam von mehreren. Ich sage jetzt mal unter anderem von Fabian Buchert. Sehr offen gestellt, wie beurteilst du diesen jüngsten Dopingfall?
4: Ähm, ja, ich kann es nicht verstehen. So, also, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du als Naturalathlet dich, mess, dich messen möchtest mit Leichtgesinnten und bist bei uns Athlet in der GmbF, ich kann es nicht verstehen, wie ein Sportler dann sagt, äh, ich versuche mir trotzdem einen Vorteil zu verschaffen durch die Einnahme von unerlaubten Substanzen. Und dieser Athlet wurde ja positiv getestet auf Anabolika. Und also für mich und ich glaube auch für alle, die bei uns sind in der GNWF ist es eigentlich unverständlich, dass man ähm, vom Wesen her sowas macht. Aber das liegt vielleicht in der Natur von einigen Personen. Ich bin... Auf der einen Seite schon enttäuscht, aber sehe auch, dass unsere Dopingkontrollen greifen und nehme das natürlich zur Folge auch weiterhin und jetzt ganz besonders 2012 Dopingkontrollen auch noch zu intensivieren. Wir wollen keine schwarzen Schafe bei uns haben und wir wollen ähm, möglichst mehr ab 2012 geben dass keiner bei uns gedummt ist, dass keiner mehr irgendwie durchrutschen kann. Und insofern werden wir auch die Tests noch verschärfen, speziell die urin -Tests. Wir sind gerade in Gesprächen, aber ich denke, wir werden, ich kann schon mal so viel sagen, auf die eine oder andere Art und Weise jeden Teilnehmer der Deutschen Meisterschaft auf Urin testen, auf die Einnahme von unerlaubten Substanzen testen. Wenn wir das machen, hat das natürlich zur Folge, dass die Startergebühr, also die Startgebühr, höher wird? Weil so ein Test kostet 80 Euro. Und du, du weißt vielleicht oder kannst dir vorstellen, wie kostenintensiv eine Veranstaltung an der Deutschen Meisterschaft ist. Und wenn wir jetzt noch der Verein noch diese ganzen Testkosten alleine tragen müssen, das würde einfach unser Budget sprengen. So viel Finanzkraft haben wir einfach nicht. Deswegen müssen wir diese Umlage machen auf die Athleten. Das heißt, diese 80 Euro müssen wir gegen halt ich habe mit einigen darüber schon gesprochen und die sagen, natürlich, das machen wir, wir wollen sicher sein, dass wir wirklich in einem, unter gleichen Voraussetzung starten und ähm, ja, dann werden die 18 Euro noch rausgeschlagen und insofern, ich sage mal, wem das wirklich wert ist bei der deutschen Meisterschaft unter gleichen Voraussetzungen so zu starten, der kriegt das auch als
2: also ja. So werden wir es machen. Und zum Thema Off-Season-Testing, gibt es da jetzt im nächsten Jahr noch mehr? Auf jeden Fall, das ist
4: eine Maßnahme der intensivierten Tests. habe ja, schon gesagt, wir werden also jeden Athleten der Bank staatlich testen, zum einen oder anderen Zeitpunkt. Und ja, es kann Off-Season sein, es kann in unmittelbarer Nähe zum Wettbewerb sein. Wir müssen mal sehen, wie wir es umsetzen, aber Tests werden auf jeden Fall intensiviert.
2: Ja, das hört sich vielversprechend an. Ähm, nochmal ganz kurz zu dem Dopingfall zurück. Ähm, du hast oft diesen Lügendetektor-Test als ultimative Waffe beschrieben. Äh, Nikolas Rochas hat dann nochmal nachgefragt, warum denn dieser Athlet da nicht schon auffällig geworden ist.
4: Also ich muss mich da ein bisschen korrigieren. Ich habe nie gesagt, dass der Lügendetektor-Test die ultimative Waffe ist. Okay, ja, sagen, tut
2: mir dann leid. Das dann...
4: hört ganz gut an, aber... Ja. Es ist immer so, dass, dass ich immer gesagt habe, und das habe ich natürlich auch mich bei den Experten in Amerika vergewissert, der, der Lügen-Defektor-Test kann nie hundertprozentig sicher sein. Das ist 90 Sicherheit und gibt schon mal eine Tendenz. Und ähm, ja, dieser Athlet ist durch den Lügen-Defektor-Test gekommen, obwohl es Auffälligkeiten gab. Ich denke mal, hier müssen wir einfach auch jetzt in der Zukunft noch strenger werden, wenn es Auffälligkeiten gibt, die aber kein klares Signal sind, dass der Test nicht bestanden ist, dann müssen wir diesen Athleten noch mal genauer unter die Lupe nehmen und noch mal nachtesten. Also bei allen Athleten, bei denen es zukünftig Auffälligkeiten gibt, die werden noch mal in die Mangel genommen. Wenn natürlich die Sache klar ist, dann werden wir uns auch nicht scheuen, davor einen Athleten ähm, sofort zu disqualifizieren, sehr ganz klar.
2: Ja, sagen, ja. ähm, auch wenn da so viele Fragen zu dem Thema waren, äh, würde ich sagen, so mit deiner ausführlichen Antwort hast du jetzt eigentlich alles beantwortet. Also es gibt keinen Zweifel mehr, wenn das wirklich... Ja, ja. ja aber wenn es ja, nächstes Jahr wirklich so ähm, gestaltet wird, wie du es gerade angekündigt hast, dann ähm, denke ich, ist das schon ein großer Fortschritt.
4: Also unbedingt. Ähm, weißt du, damit steht und fällt ja die Glaubwürdigkeit der DNR mit den dopingkontrollen und mit den Athleten steht und fällt die Glaubwürdigkeit der ja. Und das müssen wir machen, das werden wir machen. Und ich denke auch schon noch darüber hinaus, was es noch für Möglichkeiten gibt. Das ist manchmal rechtlich nicht so ganz einfach umzusetzen. Ähm, es geht vor und so weiter, finanziell nicht so einfach umzusetzen. Aber ich bin mir natürlich ganz klar darüber bewusst, dass ähm, die Durchführung und die Intensivierung der Dopingkontrollen. Einer der entscheidenden Aspekte ist, dass wir weiterhin auf unserer Erfolgsspur ähm, bleiben. Natürlich immer ähm, unter dem Aspekt, und das ist eben bei der GmbF der Fall, das kann du natürlich auch beurteilen, dass die überwiegende Mehrheit, ich sag mal eigentlich alle, es gibt natürlich, wie gesagt, es gab ja diese Fall jetzt, wie eine große Familie sind. Das heißt, Natural-Athleten, auch das wirst du sicherlich bestätigen können. Die ganze Atmosphäre bei der Meisterschaft. Ähm, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Athleten untereinander ist einfach großartig und die Kameradschaft und so weiter das ist einfach toll. Und der, der, die, die, die GmbF lebt von den Athleten, lebt von den Sponsoren und ähm, lebt auch von der persönlichen Atmosphäre.
2: Und äh, das ist mir natürlich wichtig wie natürlich die von Freunden. Das kann ich absolut bestätigen. Ich habe viele Freunde bei der GmbF gefunden und schon allein, weil man ähm, durch die frühere Anreise und die lange Zeit, die man auf dem Wettkampf verbringt, ähm, die Möglichkeit hat, die Personen äh, besser kennenzulernen. Ähm, ähm, im Vergleich, habe den Vergleich ja, zu anderen offenen Verbänden, ähm, mit, Ab mit Abstand waren es die zwei schönsten Meisterschaften, die ich je gemacht habe. Ähm, ja, nochmal vielleicht auf das Thema international. Du hast jetzt öfter mal von WNBF geredet. Ähm, erstmal vielleicht zu dem Vergleich deutsche, ähm, ja, deutsche Athleten, so die besten deutschen Athleten, wie siehst du die in Relation ähm, zu der Weltspitze von der WMBF? Da hat speziell Fabian Buchert nachgefragt, weil der sicherlich Chancen hat, da auch demnächst mal ganz oben mitzuspielen.
4: Ja, also da müssen wir erstmal ganz kurz die Unterscheidung treffen. In Amerika da gibt es ja die, die BNBF, die WMBF, die World National Bodybuilding Federation, das ist die Profi-Abteilung. Und da gibt es die INBF, die International Bodybuilding Federation, das ist die Amateur-Abteilung. Und ich, man kann davon ausgehen, und das hat auch die ähm, Vergangenheit ganz klar gezeigt, dass wenn ein deutscher Athlet, der sich die deutsche Meisterschaft gewonnen hat in seiner Klasse, immer auch bei der INBF... Ganz weit oben ist. Also, Finale eigentlich so gut wie immer. Wir haben ja auch schon jetzt ähm, drei Weltmeister, drei Amateurweltmeister gestellt in den letzten Jahren mit ähm, Frank Günther, mit Frank Herger und, wie du schon eben sagst, Fabian Lupas. Das sind die Amateure und wie gesagt, da haben wir drei Weltmeistertitel. Wir haben bei den Frauen mit Sabine Streudel eine Profi-Weltmeisterin gestellt, 2009. Ja, genau. Und, ähm, ich bin schon 2-9, was? 2-9? Was? was 2 ja. Auf jeden Fall, Sabine hat die Profi-WM gewonnen. Gehen wir zu den Männern zurück. Ähm, da muss ich sagen, ähm, das sehe ich an mir ja auch, ich konnte nicht nie im Finale passieren. Und sehe es auch an den anderen Deutschen, die dort wirklich versucht haben. Bis jetzt war jetzt der Frank Günther als Amateurweltmeister, ist dann untergegangen bei den Profis, äh, sei es Uwe Bucker damals als deutscher Gesamtsieger. Der hat 2005 den achten Platz gemacht bei der WM. Das ist das beste Ergebnis, was ein deutscher Profi bis erreicht hat. Um, Armin Nemitz, chancenlos so bei der Weltmeisterschaft der Profis. Hatte allerdings auch nicht seine Bestform. Das wäre interessant gewesen, wenn Armin eine Bestform gewesen wäre. Und ansonsten, soweit ich das erinnere, hatte, haben wir noch keinen deutschen Profi am Start gehabt. Äh, haben wir noch einen gehabt, Lass mich überlegen, in, in den letzten Jahren. Ähm, nee. So, und wenn ich mir aber jetzt angucke, wenn ich mir angucke, Andi Plate, so, 2011, hat Miles so viel geschlagen, der beim, der extra, der Amerikaner ist mehrfacher Weltmeister, ist rübergekommen nach Deutschland, nach uns wieder, und hat dort beim wnbf hero programm mitgemacht gegen Andi Plate. Und Andi Plate hat Miles geschlagen. So, Miles war amtierender Weltmeister. Jetzt kann man sich natürlich bei den Profis, jetzt kann man sich ausrechnen, was passiert, wenn Andi Plate in Bestform nach Amerika geht. Und die Plate sehe ich Top 3. Also wenn Andi in Bestform ist, sehe ich ihn wirklich, der kommt unter die ersten drei bei den Profis. Das ist ein Ausnahmeathlet. Und da gibt es noch einige bei uns. Du bist auch einer davon. Wenn du mal richtig, richtig, richtig hart kommst, dann äh, gibt es kein Halten mehr. Also deine Masse übersteigt eigentlich so gut wie jede Masse von einem dmbr athlet Also ich wüsste kaum einen, nee, ich wüsste keinen, der eine bessere Qualitativ dichtere Muskelmasse hat als du. Und wenn du bei der Deutschen etwas härter gewesen wärst, dann wäre noch mal, dann es noch
2: spannender geworden.
4: Ja.
2: Also ja also, vielen Dank für die Lobes, Ich fühle mich geehrt. Du hast auch eine sehr gute Form und ich sehe, wenn du in einer richtig,
4: richtig extremen Härte kommst, die bei den Profis verlangt wird, sehe ich dich auch in jedem Fall im Finale, also die runter Top 5. Und da kannst du auch für eine Überraschung sorgen kannst auch ganz nach vorne kommen. Das Potenzial hast du, bist noch jung, hast den Willen und also entwickelt sich eigentlich jedes Jahr weiter. Insofern ja, gibt es da für dich auch noch
2: großes Potenzial. Und dann haben wir
4: noch eine Handvoll Athleten, wo ich durchaus sagen würde: Profiformat Top 6,
2: Ja. Cool. Ja und nochmal vielen Dank, dass ähm, ja. Ich werde schon ein bisschen rot. <lacht> ähm, wo wir gerade beim Thema international sind: Wie ähm, sind deine Aufgaben? Ich ähm, Du bist jetzt auch international Vorsitzender der WNBF Europe seit 2010. Hast du da den in nächster Zeit noch weitere Aufgaben? Oder wie, ist da deine, deine, wie sind da deine Aufgaben und wie sind da deine Ziele?
4: Naja, also es stimmt, dass du sagst, seit 2010 bin ich Vorsitzender der WNBF Europe. Und wir sind gerade in Verhandlungen. Ich erwarte gerade den Vertrag für meine Beförderung in Anführungsstrichen, dann soll ich also offiziell Präsident der WMBF Europe werden. Natürlich mache ich gerne. Es wird natürlich alles nicht bezahlt und man macht das so aus Herzblut und so weiter. Und meine Aufgaben sind dann eben die Zusammenführung der einzelnen Landesverbände zu intensivieren, ähm, dafür zu sorgen, dass der WMBF Europe ProfiCup weiterhin gut läuft. Dieses Jahr war ja die Premiere in Deutschland. Nächstes Jahr ist dann der ProfiCup in der Schweiz. In 2013 dann in Italien, für 2014 in Österreich, so gesehen, dann kommt noch Great Dritten, die sind jetzt neue dazugekommen, 2015. Ja, und ich muss einfach gucken jetzt, dass ich dann noch neue Länder akquiriere und da haben natürlich mit dem Internet tolle Möglichkeiten. Wir haben jetzt eine Webseite schon gemacht, da steht noch nicht viel drauf, aber wmdr webseite das entwickelt sich jetzt mit der Zeit und das heißt also, neue Länder gewinnen in Europa, die jetzt anschließen wollen und die ähm, Bewegung stärken. Aber es ist natürlich, es ist natürlich super
2: wichtig, dass die GmbF weiterhin sehr, so läuft. Und, ähm, das ist natürlich das primäre Ziel. Ja, ähm, kurz zur Zeitschrift Natural Bodybuilding and Fitness. Da bist du seit 2009 Chefredakteur. Läuft das Magazin weiter? Gibt es vielleicht sogar ähm, ja eine, irgendeine Erneuerung oder so, dass sie öfter rauskommt oder was? Was steht da an?
4: Also in der Tat, da gibt es große Veränderungen. Ähm, ich habe ja damals das Magazin von Amerika nach Deutschland geholt und habe mit ähm, Body Attack, ähm, mit, äh, Geschäftsführer Jan Rutte, einen Investor gefunden, der sagt, okay, ich will das Magazin rüberholen, ich finanziere dir das und du bist Chefredakteur, du machst die Übersetzung des gesamten US-Teils, schreibst die deutschen Berichte, du bist Fotos aus. Da habe ich ein kleines Team zusammengestellt, Layout, habe ich eine Fachfrau dazugenommen, eine, die noch eine Fachfrau, die noch ähm, die Rechtschreibekorrektur macht zum Schluss und ist super gelaufen bis jetzt. Also wir haben acht Ausgaben gebracht. Ich kann nur eins sagen, die Januar-Ausgabe wird sehr abknallert. Kannst dich schon drauf freuen, können wir alle drauf freuen. Cool. Da habe ich mal so richtig vom Leder gezogen. Einmal ein Riesenbericht von der Deutschen Meisterschaft. 15 also Seiten, glaube ich. Tolle Fotos, das wirklich, wirklich klasse. Also darf ich mal so sagen. Also sei gespannt. Im Januar, Anfang Januar geht das Magazin an jedes dmbf mitglied wieder mal kostenfrei bis auch ein Schreiben von mir, was es Neues gibt und ein Rückblick und so weiter. In der ersten Januarwoche, denke ich, wird es soweit sein. Das Magazin gibt es jetzt ähm, seit acht Ausgaben, das ist richtig, was gesagt, zwei Jahre, alle drei Monate. Es hat sich in den USA jetzt eine größere Veränderung zu betragen. Und zwar haben die Amerikaner gesagt, wir machen nur noch digitale Versionen und stellen die Printversion komplett ein. Das wollen wir in Deutschland nicht machen, wir wollen weiterhin drucken. Und, ähm, auch versenden, äh, auf jeden Fall für 2012. Das Magazin wird weiterlaufen, das hängt jetzt davon ab, wie die Amerikaner ihre westlichen Dinge dort in Ordnung bringen in Amerika, vom Wechsel zu Print auf digital und so weiter. Ähm, da sind viele Dinge in der Entstehung. Ich habe gerade jetzt letzten ein paar eine E-Mail bekommen, ich brauche noch Geduld bis zur nächsten Ausgabe. Also die nächste Ausgabe wird sich verschieben um, ich schätze mal, zwei, drei Monate bis die Amis soweit sind, dass sie alles in trockenen Tüchern gebracht haben, dann mit den Anwälten und so, und dann schicken sie mir die CD von der nächsten Ausgabe und dann mache ich mich wieder ins Werk und kreiere dann die neue Ausgabe. In Zusammenarbeit, wie gesagt, mit Body Attack. Ohne Body Attack wäre das alles nicht möglich gewesen und muss ich ganz klar so sagen, ähm, wenn du keinen ähm, Investor hast, der von der Idee des Natural Bodybuildings überzeugt ist und sagt, hier sehe ich auch Potenzial für mein Unternehmen, dann geht sowas nicht. Und das natürlich, und das muss ich hier an dieser Stelle mal sagen. Das ist innovativ gedacht von Jan Brunel. Und wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Wir haben wirklich eine offene Kommunikation. Das Magazin ist sehr erfolgreich. Es läuft sehr gut. Und, ähm, ich bin der Meinung, kein anderes Unternehmen hätte das gemacht. Wir sind nicht eingegangen. Aber es lohnt sich. Und die Zusammenarbeit ist für beide Seiten äußerst fruchtbar.
2: Cool. So, ich glaube, die Leute haben, Guten Überblick, wie voll dein Tag ist. Also, du hast echt viel um die Ohren. Trotzdem will ich noch auf ein Thema eingehen, beziehungsweise eine Tätigkeit, die du hast, und zwar ABFE. Das sagt mir auch nicht so viel. Was ist das?
4: Ja, das ist im Augenblick ein bisschen ein Stiefpield von mir, die Akademie für Bodybuilding Fitness und Ernährung. Da möchte ich im Augenblick nicht so viel zu sagen, nur so viel, dass es in der Entstehung ist dass es da einige Reibereien im Augenblick gibt, aber es läuft und die werden geklärt und zu gegebenen Zeitpunkt mehr. Wie wir das nach, ähm, da kann ich im Augenblick nicht ähm, so viel zu sagen, aber die ABFD wird eine Ausbildungsakademie für Bodybuilding, Fitness und Ernährung mit ähm, Lehrgängen, mit ähm, Fernstudium und mit Präsenzseminaren. Ähm, ich betrachte diese Akademie so ein bisschen als wie soll ich sagen, als ähm, ja, Weiterentwicklung meiner Coaching-Tätigkeit. Also das geht über das Präsenzcoaching im Studio hinaus, auch über das Online-Coaching. Das heißt, ich mache mit einem Partner zusammen, ähm, machen wir diese Ausbildung dann für bodybuilding trainer richtig, mehr ja, für bodybuilding trainer und veranstalten Seminare. Aber wie gesagt, wir müssen erst noch einige Dinge klären, bevor wir dann 2012 auch wirklich starten wollen. Aber es ist alles soweit im Plan. Du weißt ja selber, manche Dinge brauchen etwas länger, und man soll auch keine Schnellschüsse machen. Man kann über alles sprechen. Und ich
2: bin sehr zuversichtlich, dass auch die ABFD sich zu einem sehr guten Projekt entwickeln wird Hört sich gut an. Äh, vielleicht noch abschließend, kannst du ein bisschen mehr über dein Buchprojekt äh, verraten? Oder ist das auch noch? in?
4: Ja, das ist jetzt ganz frisch. Also da habe ich schon mal das Cover ist in der in Layout. Ich kann nur sagen, top. Dank an Jörg Müller. Mehr sage ich dazu nicht. Und das wird nochmal so ein richtiges... Richtiges Natural Power Bodybuilding Buch, also so richtig nochmal up to date gebracht mit den bewährten Grundlagen, überarbeitet und ja, ich bin fleißig am Schreiben, macht mir riesen Spaß und nutze eben auch die Pause jetzt, die das Magazin im Augenblick in mir gibt, um es Buch zu machen und bin Feuer und Flamme und ja, könnt ihr euch freuen. Ich hoffe, es bis zur FIBO fertig zu haben, aber da muss ich natürlich wirklich rein und ähm, zumindest Vorbestellung kann
2: man dann schon abgeben bei der FIBO. Genau, FIBO. Ja, da sehen wir uns ja spätestens wieder auf der FIBO. Freue ich mich schon drauf.
4: Ja, ähm. ich auch. Wir haben ja wieder einen kleinen Stand. Die NBA ja. 4 hoch ist ja wieder dabei. Du warst ja letztes Mal auch dabei. Nochmal vielen Dank. Das ist immer toll. Diesmal werden wir es noch ein bisschen schöner machen. Das heißt, wir werden noch so ein paar schöne Fotos aufhängen von Athleten und ein bisschen mehr Atmosphäre am Stand haben. Ja. Aber du hast ja auch letztes Jahr gesehen, wie wir da weil wir in Führung bei dem Stand einen Zulauf hatten, das war ja, die Leute kamen ja wirklich dahin und wir mussten gar nicht groß akquirieren oder so, das war ja wirklich klasse, das war das
2: wirklich gut. Ja, vor allem als Jacqueline Krämer da im Bikini stand, da kam es ja, besonders viel. Jacqueline ist ja auch eine tolle Athletin,
4: tolle Ausstrahlung so eine Linie. Wollen wir mal gucken, wer ist ja wieder dabei, ist natürlich toll, du bist ja auch mit Jacqueline in Kontakt und so weiter ja. auch mit Marc und mit Freunden und Armin und ja, immer gerne gesehen.
2: Ja, schön. Ähm, dann bleibt mir nichts anderes, als dir noch viel, viel, vielmals zu danken, dass du ähm, Zeit gefunden hast und dass du mit mir dieses lange und intensive ähm, Interview führen konntest und wie immer so motivierende w Worte gesprochen hast. Und äh, du bist echt ein sehr positiver Mensch. Ich, es macht immer wieder Spaß, mit dir zu sprechen. Vielleicht du noch zum Abschluss, ähm, was an die Hörer von PowerQuest CC? Ja,
4: erstmal, ähm, Leon, ich danke dir für das Interview. Es war mir eben eine so große Freude, mit dir zu sprechen und ich weiß nicht, was deine Pläne sind für 2012, soweit ich jetzt rausgehen diesen habe, aus dem Internet zu posieren.
2: So sieht es aus, ja. Definitiv.
4: Dann wirst du ja 2013 mit einer Uhr gewalt auf die Bühne zurückkommen. Du sagst und, es. Und ähm, dafür wünsche ich dir schon jetzt viel Erfolg. Ich weiß, dass das brutal werden wird und dass sich die National Bodybuilding-Anhänger darauf freuen können. Ähm, ja, ansonsten an die ähm, Zuhörer und an die Zuseher von Power, Powerfest CC. Kann ich nur sagen, bleibt natural, trainiert ohne Doping, habt immer den Gesundheitsaspekt auch im Kopf und zwar Gesundheit nicht nur Körper, sondern auch Geist. Ähm, habt Freude am Training, ernährt euch vernünftig und genießt einfach den Natural Bodybuilding Lifestyle. Das wäre das nicht.
2: Ja, ich danke dir, Behrendt. Bis dann. Ja, gern geschehen. Ja, hallo liebe PowerQuest-CC-Zuhörer. Hier sind wir wieder live im Studio. Ich und Matthias Bekawatsch. Ja, war ja echt ein sehr langes und intensives Gespräch, was ich da mit Bernd hatte. Und ähm, es kamen ja doch sehr viele Neuigkeiten zum Vorschein. Unter anderem das mit den Gewissklassen, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte, das wäre eine Vorgabe von der WMBF, aber es scheint ja so, als ob da ein paar Änderungen vorgenommen werden. Ähm, so ganz sicher weiß ich Berend noch nicht, aber ähm, wie hast du das verstanden, Matthias? Also er wollte das
3: Leichtgewicht splitten in Bantam und Leichtgewicht und dann würde es noch das Mittelgewicht aufgeteilt werden in Mittelgewicht und Leichtschwergewicht. So habe ich das jetzt verstanden. Und ja. Schwergewicht würde halt so bleiben, wie es ist. Was auch Sinn macht, weil wir relativ wenig das ja, macht Sinn. Dann, ja. Und
2: in den anderen Klassen standen ja echt zu viele Athleten Eben. auf der Bühne. Im
3: Mittelgewicht bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, wie viele da waren.
2: Aber es waren irre viele. Ja, weil ich war mir am Anfang ja auch noch, noch nicht mal sicher, ob ich im Schwergewicht lande, obwohl es dann am Ende ziemlich deutlich war. Ja. Aber so zwei, drei Monate vorher war ich mir dann noch gar nicht so sicher. Das und man, da ja. waren schon viel mehr Anmeldungen als im Schwergewicht. Ähm,
3: aber ich glaube, die Amis haben das aber auch schon so. Mit dem Band haben Gewicht ja. und Leichtschwergewicht. Bin ich mir recht sicher, dass es da auch, weil Fabian ist auch eine anderen Gewichtsklasse angetreten, als er bei uns angetreten ist.
2: Das stimmt. Ja. ja, da hast du recht. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eigentlich ein gutes Zeichen, dass der Zulauf so groß ist und immer mehr Athleten Super. starten. Ne?
3: Ich bin auch richtig überrascht, dass es so ein krasser Unterschied zwischen letztem Jahr und diesem Jahr ähm, war. Hätte ich auch nicht so gedacht. Ja. Hast, du, hast du auch von der Atmosphäre gemerkt, allein schon hinter der Bühne, wie viel auf einmal los war. Und man kam ja im Grunde zu nichts, weil ständig irgendwas... Meine herum passiert ist.
2: Ja. Ja. ja, du hast das eben angedeutet. Ähm, du würdest es auch abhängig von ja den Veränderungen oder den
3: Ja, aber den, auch hauptsächlich nur deswegen, ähm, weil es kommt ja darauf an, wenn man jetzt zwei Wettkämpfe machen muss, ähm, wie weit sind die auseinander? Das ist ja alles mit Kosten verbunden. Ja, ne?
2: aber ja. während meinte ja schon, Landesmeisterschaften gibt es noch nicht. Also, nee. jetzt, also, also das also. wäre wieder nur ein Wettkampf.
3: Okay, das wäre dann sehr interessant für mich, fände ich gut. Ich finde auch Landeswettkämpfe, äh, Landesmeisterschaften sehr gut. Gehen halt nur darauf an, wenn wenn es in Fahrnähe ist, dann wäre es praktisch. Ja. Wenn ich dafür extra Übernachtungen machen muss, dann ist es schon sehr anstrengend.
2: Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es das noch nicht gibt, hm. ne, weil das echt mit sehr viel Aufwand verbunden
3: ist. allem müsstest du das ja für jedes Bundesland einzeln machen. Ja. Das wär, wär ein bisschen viel. Man könnte Nord-Süddeutschland aufteilen oder sowas, west ost
2: ja, ja und ähm, ich meine, in anderen Verbänden gibt es das halt schon, aber mhm. da hat man ja nicht diese Problematik mit den Doping-Tests und, mit den, und ähm, das ist ja eine Kostenfrage und Berend hat es ja eben schon angedeutet, dass es wahrscheinlich sehr, sehr viel teurer wird, die Startgebühr nächstes Jahr, weil die Dopingtests noch viel intensiver sind und ähm, wer ist dann dafür bereit, das Ganze zweimal zu durchgehen? Ne?
3: Frage ist, ob man das nicht dann für einen Wettkampf reicht, zumindest die Lügendetektor-Tests. Ja. ja wenn man das schon da gemacht hat. Ja, aber
2: da. ja. Also es gibt auf jeden Fall viele Optionen und ich denke, der Bernd wird da die richtigen Entscheidungen treffen. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich auch schon einiges getan. Das mhm. off season testing hat ja letztes Mal schon stattgefunden. Ja. Und es gab ja jetzt auch schon einen Doping-Fall. Damit wurde nicht so offensiv umgegangen. Ähm, Findest du das? gut so, oder denkst du, das wäre vielleicht eine ganz gute Werbung für den Verband gewesen, wenn das ein bisschen offensiver nach außen
3: dargestellt? Es ist so eine zweischneidige Sache, es kann beides klappen, aber ich finde es gut, dass jetzt nicht jetzt, wie sagt man, die Sau durch, durch das Dorf gejagt wurde. Ja. Ähm, vielleicht hätte man eine extra Nachricht auf die Seite schreiben können, dass was geändert wurde, weil es wurde, soweit ich weiß, einfach nur der Wettkampfbericht überarbeitet und dann hat sich das quasi in den Foren erst so aufgetan, ja. wer jetzt plötzlich Erster geworden ist. Ähm, ja. Hätte ich vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber die haben sich wahrscheinlich Gedanken drüber gemacht und das dann sich so dafür entschieden. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, finde ich es gut, dass es jetzt nicht jemand an Pranger gestellt ja. worden wäre oder ist, weil das ja auch nicht Sinn der Sache gewesen.
2: Ja, ähm, ganz ehrlich, warst du überrascht, dass, da, dass mal jemand auffällig geworden ist oder... Ähm, dachtest du dir, dass es auf jeden Fall überall immer schwarze Schafe auch gibt?
3: Ich habe mir ehrlich gesagt ähm, auch schon die Frage gestellt vorher, ob mal irgendwann einer aufliegt oder nicht. Ähm, ich habe jetzt nie jemanden verdächtigt die ganze Zeit, so der auf jeden Fall. Ja, nee, ich habe das jedem sofort abgenommen und ähm, ich hätte jetzt auch nicht von derjenigen Person erwartet, ähm, beziehungsweise auch nicht gedacht. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, wie man zu Hause dann sitzt. Ähm, sich den Pokal hinstellt und dann eigentlich selber weiß, dass es total anders erworben ist, als es eigentlich gedacht war. Gut, jetzt könnte man sagen, das ist in anderen Sportarten auch so. Aber ähm, bei uns ist es ja schon was anderes, weil wir es schon direkt auf unsere Fahnen schreiben, direkt äh, von vornherein. Und das sollte man sich eigentlich im Klaren sein, dass man, dann, mhm. wenn man das machen möchte, gibt es ja genug Möglichkeiten, das irgendwie anders zu machen. Ja, das stimmt. Muss man jetzt nicht... Bei uns dann unbedingt dabei sein.
2: Das heißt, ein wichtiger Aspekt ist für dich auf jeden Fall der faire Wettkampf. Richtig. Bei der GmbF, was sind noch wichtige Aspekte für dich oder waren wichtige Aspekte für dich, bei der Entscheidung natural zu sein und zu bleiben?
3: Ja, hauptsächlich der gesundheitliche Aspekt. Also ich wollte mich, also ich habe mich dafür entschieden, das nicht zu machen. Ähm, obwohl ich den Look natürlich total toll finde. Meine großen Vorbilder waren von Anfang an so Leute wie ähm, Dorian Yates oder Jay Cutler, Ronnie Coleman natürlich. Ähm, mir gefällt der Look, definitiv. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich es halt, sagen wir jetzt mal so, nicht diese Richtung ein, einschlagen werde. Und dann kam mir die GMBF sehr gelegen, weil dann gab mir natürlich die Gelegenheit, überhaupt irgendwann mal an Wettkämpfen teilzunehmen mhm. beziehungsweise mich zu messen. Und Ja, mhm.
2: ja das heißt, ähm, du beschäftigst dich auch mit den Profiathleten. Mhm. Ähm, hast auch, ja... Sonst wahrscheinlich durch die bist du auf der Fibro öfter, oder? Ich war
3: jetzt die letzten zwei Jahre da, davor okay.
2: gar nicht. Das heißt, du du kennst vielleicht auch ein paar Athleten, die ähm, ein bisschen ja die Profiathleten sind und hm. ein bisschen massiver sind. Ähm, wie würdest du jetzt die die Unterschiede in, in, in der Ernährung und ähm, in in Training sehen zwischen einem Athleten, der gedopt ist oder äh, Athleten, der nicht gedubt ist, oder sind da gar nicht so große Unterschiede?
3: Ich würde sagen, da sind kaum Unterschiede. Also, ernährungsmäßig vielleicht einfach mehr. Ähm, Wettkampfvorbereitung kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, wie groß die Unterschiede da sind. Mhm. Ähm, Im Training scheint es auch eigentlich fast nur das Gewicht zu sein, was bewältigt wird. Mhm. Und das ist im Grunde alles. Im Grunde machen wir das Gleiche.
2: Ja, denke ich auch. Und ich denke, dass sich... Ähm, die Leute auch genauso anstrengen müssen, um ihre Topform zu bringen. Das ist ja. ja. Und ähm, weil wir nochmal beim Thema jetzt Training sind, dann gehe ich da doch nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Ich fand das ganz interessant mit der Kapillarisierung in der Kraftausdauerphase. Mhm. Kannst du das dem Zuhörer vielleicht ein bisschen äh, näher erläutern?
3: Ja, wie gesagt, ich periodisiere mein Training immer. Ähm, eine Phase dauert in der Regel so zwischen vier und acht Wochen. Ähm, Hauptphase ist natürlich Hypotrophiephase, weil mein Ziel ist ja, Muskelmasse aufzubauen. Und das Ganze wechsle ich dann halt, wie gesagt, alle acht Wochen mal aus, mache dann vier Wochen zum Beispiel Kapillarisierungsphase. Ähm, das heißt, ich mache kurze Satzpausen, so bis 30 Sekunden, mhm. also möglichst zügig. Ähm, Satzzahl bleibt ungefähr gleich, vielleicht ein bisschen reduziert. Wiederholungszahl bewegt sich dann zwischen 15 und 20 und Ziel ist es halt die Muskel äh, die Kraftausdauer zu steigern, dass ich halt diese verbesserte Kraftausdauerleistung rübernehme in meine Hypertrophiephase. Das heißt meine Kraftleistung insgesamt in der Hypotrophiephase sich steigert. Also entweder schaffe ich dann mehr Wiederholung, was natürlich dann eher auf die Kraftausdauerphase zu schieben ist, oder ich schaffe halt mehr Gewicht, was auf der Maximalphase mhm. resultiert.
2: Welche Phasen machen dir am meisten Spaß oder haben alle ihre Reiz? Ah,
3: Kraftausdauer ist schon ziemlich eklig. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Gerade so kreislaufmäßig, total die Hölle. Ähm, Gerade Beintraining dann, kurze Satzpausen, relativ, relativ viel Gewicht, aber halt. Aber. Kreislaufmäßig brutal.
2: Ja, okay. Ja. Und du hast eben gesagt, du spielst jetzt in der Offseason ein bisschen mit dem Training. Ich denke, das ist auch der richtige Zeitpunkt für sowas. Hm. Ähm, was probierst du da gerade Neues aus?
3: Äh, die Basis bleibt noch ungefähr gleich. Also, ich berühre sie immer noch. Ähm, ich habe jetzt nur angefangen, die Frequenzen teilweise zu erhöhen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich habe jetzt ein paar Schwachstellen. Beine müssen ein bisschen besser sein. Ähm, diverse andere Baustellen habe ich natürlich auch noch, wie die andere. Ja? Ähm, ja, ja.
2: <lacht> da weiß ich gar nichts von. Also Beine Beine sind einem hm. schon sehr aufgefallen, gerade ähm, bei deinem ersten Wettkampf waren die wirklich unterlegen, im Gegensatz zu deinen anderen Körperteilen, aber da hast du auch schon ziemlich aufgeholt.
3: Ja, doch, also ich habe ja insgesamt ein bisschen was aufgebaut und ist auch ein bisschen was an den Beinen hängen geblieben. Allerdings sind die halt haben sie nicht aufgeholt, finde ich, im Gegensatz zu den anderen. Ähm, arme, Schultern waren relativ gut, fast also zumindest im Vergleich zum Rest, wenn ich es jetzt mit natürlich anderen vergleiche, sind die Arme jetzt immer noch nicht die besten. Ähm, aber als, als Gesamtbild von mir aus gesehen, davon muss man ja mal ausgehen, man muss sich immer ja selber als Krankheit sehen. Mhm. Ähm, Arme, Schultern sind leicht dominant, Brust, Latt könnte ein bisschen besser sein und Beine, definitiv. Mhm. Und, und die, das? die drei Muskelpartien trainiere ich jetzt einmal extra die Woche.
2: Okay. Tut sich da schon was oder erwartest du das dann eher im Nachhinein, wenn du es wieder ähm, einstellst in der Superkompensationsphase oder spürst du schon einen, einen Zuwachs da?
3: Ich finde es schon mal kraftmäßig, einen ziemlichen Unterschied. Ja. Ich habe jetzt auch die Technik beim ähm, Kniebeugen ein bisschen variiert. Also ich mache ein bisschen breiter und so weiter. Ähm, deswegen hatte ich ein bisschen Eigengewöhnung, Schwierigkeiten da reinzukommen, und vor allem Muskelkater-mäßig ist eigentlich fast weg. Ähm, so leicht Spannungsgefühl hat man jetzt quasi die ganze Woche. Gerade wenn es wenn's weg ist, fängt man wieder an. Ähm, ganz interessant. Massemäßig habe ich das Gefühl, es tut sich was. Ähm, kraftmäßig geht es auch richtig hoch. Ähm, bin jetzt auch höher, als ich vorher war. Jemals. In der Hypertrophiephase. phase Deswegen denke ich, es geht in die richtige Richtung, wie es jetzt wird, wenn ich das wieder wegmachen würde. Weiß ich nicht. Ähm, hm.
2: Ja, oft erwartet ich dann irgendwie in so eine Art Superkombination, die dann erst im Nachhinein ähm, erfolgt. Aber
3: ich denke, aber ich werde dabei bleiben. Das ist halt die Sache.
2: Okay, ja, das ist auch okay. Mhm. Wenn du, wenn es du jetzt schon den Erfolg siehst, dann ist mhm. das ja
3: gut. Gut, Ich bin jetzt auch erst acht Wochen dabei. Mhm. Ähm, ist ja auch gar nicht so lange hier der Wettkampf.
2: Generell, wenn mhm. du jetzt ein, nächstes Jahr starten würdest, wann würdest du dann deine Diät ein, einleiten?
3: Letztes Jahr, also dieses Jahr habe ich ja 16 Wochen gemacht. Davor das Jahr waren es glaube ich zwölf Wochen. Mhm. Was ein bisschen. Ich denke, länger als 16 Wochen würde ich nicht machen wollen. Ja. beziehungsweise denke ich, ist nicht sinnvoll. Da würde ich es halt intensiver machen vielleicht. Ich war relativ gut unterwegs dieses Jahr. Wenn ich jetzt natürlich sehe, wie Andi da angetreten ist, denke ich mir ja, auch, okay. hätte ein bisschen mehr sein können. Hm. Äh, Frage ist, ob ich da nicht auch viel Volumen verloren hätte. Ja. Man versucht ja, ein gutes Gesamtpaket auf die Bühne zu bringen. Ich ob, auch. Ich, ob es jetzt nur auf, ich bin jetzt der Härteste und will dann auf die Bühne kommen, ultra brutal gestreift mhm. und aber sieht dann aus wie ein Streichholz weiß ich nicht ob das dann so Sinn macht ähm, muss ich noch überlegen wie ich das machen will was das ja. Ziel genau ist aber ich weiß nicht ob ich jetzt ultra hart meinst ob das du jetzt das Hauptziel ist und ob ich dann alles ja. andere dann in Kauf nehme ja, ja nee ich finde
2: so ein bisschen Volumen ähm noch mhm. zu zeigen ist auch ganz schön, aber jetzt generell mal die Frage, meinst du, jeder kann wirklich so trocken werden wie Andi oder ist das auch eine genetische Grenze
3: vorgegeben? Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass wir alle so unterschiedlich sind. Okay. Ähm, ich glaube, da kann man schon rankommen.
2: Weil das sah schon ultra das war schon krass, krass aus. Total. Und mhm. ähm, auch wenn er dann nicht so die Masse vorweisen konnte, hat er natürlich vom Look her sah er ziemlich massiv Eben, aus. Und
3: das macht sie. Ja. ja ich hatte aber auch viel verloren, der Wert. Aber ja, das denke ich auch. gewesen, wenn er dann nicht ja. so ultra gewesen.
2: Ja, dann hoffe ich mal, dass du nächstes Jahr genau den richtigen Weg findest. Und ich hoffe natürlich, dass du startest. Ich bin ja
3: traurig, dass du gar nicht mitmachst. Ja,
2: <lacht> irgendwie bin ich auch traurig. Aber irgendwie denke ich, das ist auch ganz gut, da mal nein sagen zu können, weil ich denke, dass andere Dinge nächstes Jahr einfach wichtiger für mich sind. Ich muss endlich das Studium fertig kriegen. Und ja, du fern. weißt es, du studierst ja auch. Ja, ja. Ne, Was war das nochmal, was du studierst? Volkswirtschaft. Okay, hm. und wie weit bist du da?
3: Ich bin noch, ähm, Ich sagen wir so, ich brauche noch ein bisschen.
2: Okay, also wenn da mal die heiße Phase eingeleitet wird, dann denke okay. ich, musst du da auch Gras geben. Und ja, deswegen habe ich mir das ähm, fest vorgenommen, auch wenn es mir schwerfällt, weil ich halt echt gerne auf der Bühne stehe. Aber ist halt nur so und ich ähm, werde auf jeden Fall vor Ort sein schon allein, weil ich fest davon ausgehe, dass Armin auch da ist und ich ihn begleite hm. und dann gucke ich mir das Ganze natürlich an und ähm, ja hoffe, dass du dich nochmal verbesserst im Gegensatz zu diesem Jahr und zum letzten Jahr und ähm, ich denke, du bist auf einem guten Weg.
3: Ist ja immer das Ziel, sich selber zu verbessern. Also man, ob es jetzt dann Platz fünf oder sechs wird, weiß man dann nicht. Kommt drauf und an, wer dann mitmacht. Eben. So Aber solange ich dann mich selber schon wesentlich verbessert habe, ist ja. das schon viel wert.
2: Alles klar. Und ich hoffe, dass bis dahin auch noch einige Trainingseinheiten gemeinsame anstehen.
3: Ich auch. Macht dir ja immer Spaß.
2: Ja, dann verabschiede ich mich von dir und danke dir vielmals. Und mir bleibt eigentlich nur noch übrig, den Berend nochmal zu wiederholen. Ähm, ja, bleibt gesund, bleibt natural und bleibt vor allem PowerQuest CC Zuhörer. Bis dann.
0: Wiedersehen. Ja, Leon Schmal, Jürgen Reis begrüßt Sie, liebe Zuhörer, wieder zurück im Studio hier also was du da in dieser Platin-Pferle geliefert hast. Ich hoffe, man muss dich nicht immer filmen, dass du so motiviert bist, aber... <lacht> so eine Natural Bodybuilding-Sendung hatten wir auf Bauer -Quest c wirklich noch nie. Crazy und ein herzliches Dankeschön und absolute Gratulation meinerseits.
1: Vielen Dank, das ist mir sehr viel wert und ähm, ja, mir hat es auch tierisch Spaß gemacht und natürlich ist es so ein kamerativer Motivationsfaktor, aber... Ähm, Ihr könnt damit rechnen, dass auch in naher Zukunft nochmal irgendwie so eine Aktion von mir auch ohne Kamera gestartet wird. Spätestens nach der nächsten ähm, ja, deutschen Meisterschaft, ähm, wo ich das wahrscheinlich auch einen meiner guten Bekannten oder Freunde gratulieren darf für den ähm, Titel, weil wir verstehen uns alle gut bei der GmbF und ähm, ich komme mit allen sehr gut zurecht und am allerschönsten wäre es natürlich, wenn der Armin Armin Memisch, ähm, ja, den Gesamtweg aber ähm, ich ganz auch allen anderen, beziehungsweise vielen anderen, die ich bis jetzt kennenlernen durfte bei der GmbF.
0: Apropos GmbF Meisterschaft, das ist jetzt der 30. September, wo die Sendung online geht, also die genauen Zeitpläne und so weiter sind sicherlich, ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mehr groß was aufrollen, wir zeichnen diesen Abspann, das könnte ja auch noch was ändern, am 29.04.2012 auf, sind sicherlich auf der Homepage der GmbF im Internet recherchierbar, Leon, oder? Können wir das mal so stehen lassen bezüglich ja, der Wettkämpfe, weil der Berend wusste ja im Interview noch definitiv keine Fakten, kann man ihm natürlich auch nicht verübeln, da fast ein Jahr vorher. Und ja, aber
1: mittlerweile steht das alles fest, also das kann man alles ähm, auf der GmbF-Seite vorfinden.
0: Ja, aber wie gesagt, wir werden jetzt auch nicht die Programme verlesen, weil das kann sich auch nicht ändern, ein halbes Jahr vorher. Aber Leon, du hast absolut recht, also ich habe mir heute gerade einen Walk gemacht, einen Coaching Walk und ich habe mich auch gefragt danach, was mache ich dieses Jahr im Sommer? Ein bisschen ein Ziel muss jetzt irgendwann einmal her, es ist wirklich witzig. Letztes Jahr habe ich ja Big Days verfilmt, also dieses Jahr sind Gott sei Dank länger Wettkämpfe, aber ich glaube im Sommer sind zwei Monate, da schaut es mal eher dünn aus, eventuell sogar drei und da werden wir irgendwas überlegen, aber dich natürlich auf dem Laufenden zu halten. Aber ja. es ist so, dass wenn Gründe dastehen, in Topform zu sein, wie es letztes Jahr über Monate bei den Big Days Dreharbeiten der Fall war, die haben sich ja dann bis in den November erstreckt. Also es war quasi ein ganzes halbes Jahr, wo Jürgen Reis einfach ständig oder zumindest auf Abruf, so mal mit der Deadline von einer Woche, Foto- oder Filmfeed sein musste. Mhm. Und das tut schon was Gutes. Was weißt schon du, das Jawohl. ständig im Winterkopf hast. Wenn du da sagst, Moment mal, aber der nächste Fototermin oder das nächste Shooting, das Kamerateam steht in zehn Tagen wieder da, da überlegst du halt schon du genau was tust, sehr genau sogar.
1: Mhm. Trotzdem finde ich es umso beeindruckender, dass du danach nicht irgendwie in ein Loch gefallen bist oder so. Oder einfach mal ein, auch eine Art Burnout, Burnout hattest oder sowas, ist ja auch ein gewisser Stress, ständig ähm, gut aussehen zu müssen. Ich kenne das ähm, äh, ich kenne das selber von mir, ich kenne das von Bekannten, die auch Bodybuilder sind und ich kenne das auch von Bekannten, die Models sind oder so. Das ist nicht, ähm, nicht so ohne, wenn man immer gut aussehen muss. Das ist auch ein gewisser Stress und ähm, ich ich bin jetzt an der Reihe, dir mal zu gratulieren, ähm, weil die DVD Peak Days gefällt mir wirklich sehr gut und ich kann die nur wärmstens wärmsten, wärmsten empfehlen. Und ähm, ich finde das ganz toll, dass du das durchgezogen hast. Also schön, selbst ich habe da Sachen über dich erfahren, die ich vorher nicht wusste und es ähm, ist echt eine super DVD. Ähm, und ich muss bedauern, dass dein Buch erst in ein paar Jahren rauskommt. Das finde ich doch sehr schade. Allerdings habe ich natürlich immer die Möglichkeit, dich ähm, live zu besuchen und ein Live-Coaching von dir zu bekommen, um da irgendwelche Neuigkeiten abzuchecken. Und das werde ich demnächst auch wieder nutzen und dich in einem Trainingslager besuchen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das bringt auf jeden Fall sehr viel.
0: Du, das Buch hatte definitiv schon Redaktionsschluss übrigens. Komm, jetzt gerade so vor wie der schönste Mann Österreichs. Boah, ich bin... So schön, wenn, wenn ich einfach so schön sein kann und andere leiden müssen dafür. so eine Unsinn. <lacht> ich wurde, wurde auch in einem am Intervulation dazu mal angeschossen, dass meine Erscheinung sicherlich nicht dem Fitnessideal vielleicht nee, aber Schönheitsideal entspricht. Ey, Forget about it. Ich glaube, die Frage habe ich indirekt schon beantwortet in eben dem Gold-Podcast, den ich vorher auch genannt habe, von Ani Plate. Wenn du es gewohnt bist oder dich nur dann gut fühlst, wenn du in Topform bist oder nahe deiner Topform, dann fällt es sehr leicht. Also ich fühle mich vermutlich schon schlecht, wenn ich 5-6% weg bin von meiner Topform. Es ist schon in meinem Sport, der verzeiht dir kein, auf jeden Fall gefühltes Gramm, ich mag jetzt übertreiben, aber er, er verzeiht dir kein gefühltes Gramm an passiver Masse, sprich Körperfett. Ich bin da wirklich, also auf das schaue ich schon. Weißt du, dass, dass es einfach passt? Ich denke mir dann speziell oft, wenn Coaches mich hier besuchen zu Trainingslagern, ja so what, oder? Willst du jetzt da daherkommen wie in zwei Monaten? Ich weiß gar nicht, ob das bei mir möglich wäre bei meiner Genetik, aber ich möchte es nicht ausprobieren. Also ich mache sicherlich kein Super Size-Me-Experiment, ich hab's nicht vor und in ein Loch gefallen nach Big Days bin ich sicher nicht, also erstens haben wir, das war echt crazy, wann hätte ich da in ein Loch fallen sollen oder was hast du gesagt? der Burnout kriegen, hey, die DVD, die haben wir glaube ich, im Februar abgegeben oder sowas, wir haben ja danach noch Schnittpult hier, ich mit Marco Mosbrück über Monate gearbeitet und trainiert, also wir haben oft, da gibt es so ein Interview von ihm online, auf der Jürgen Reis aber auf der Ironsports.de ist es drauf, Behind the Scenes, lest er das mal durch, also wir haben da trainiert, gearbeitet und ich hinterher oft am Berg laufen, wieder trainiert. Das war der Winter. Dann wurde die DVD abgegeben und dann war ich, ja, weil einfach das Training nicht so fokussiert war, einfach ein paar Prozent von meiner Peakform weg. Und dann ist aber der Countdown gelaufen. Dann hatte ich nur eine gute acht Wochen Zeit für die ersten Wettkämpfe. Hey Leon, ich weiß nicht. Und zwischendrin war ich in Ägypten, das war auch im Dezember noch. Sorry, wann fällt mir noch in ein Loch? Ich habe ja. hab nicht ich die nicht. Zeit für ein Burnout. Tut mir leid. Ja, das
1: ist ja schön. Ich, ich finde es einfach trotzdem beeindruckend, dass du seit Jahren so in Topform bist und dass du auch nach deinen nach ja schlechten in Anführungszeichen, schlechten Wettkampfergebnissen immer wieder wie so ein Stehaufmännchen wieder angreift und ähm, ich glaube, ich kann dir da auch gratulieren, weil ich habe letzte Woche von dir eine super erfreuliche SMS bekommen, dass du doch eine gute Platzierung äh, bei, bei einem Wettkampf wieder erreicht hast.
0: Ja, ich habe noch gar nie auf Finaltour duckstiegen gestiegen von einem nationalen Bewerben jetzt war es mal so weit. Also Max Rudiger hat aufgrund einer neuen Zeitregelung gewonnen, er war ein paar Sekunden schneller als ich, aber es war wirklich eine coole Absolut coole Aktion, also ich habe im Mitterdorf Vermögen gehabt, einen zweiten erreicht und wenn du übrigens auch sagst, schlechte Platzierung und auf Stehaufmännchen, natürlich tut es weh, wenn man eine gewaltig auf den Rüffel kriegt, wie auch beim allerersten Bewerb, jetzt 2012 ist es der Fall, war beim Bodensee Cup in St. Gallen, da habe ich einfach einen vor Latz gekriegt und ich habe aber daraufhin umso stärker die Zeit genutzt, das waren ja da ein paar Wochen dazwischen, mich auf meine Schwächen zu fokussieren. Ich habe härter und intensiver den je trainiert. Also in Wirklichkeit bin ich von St. Gallen heimgefahren und habe mich am selben Tag noch an der Frühsommersonne, jetzt war es erstmal ein warmer Tag hier, am Backboard vorgefunden mit dem Lukas Fessler und wir haben dort glaube ich noch einmal über fast zwei Stunden Gas gegeben, also am Abend nach dem Wettkampftag selbst. Und ja, ich denke, das sagt eh schon viel aus. Also ich glaube sehr wohl, dass die Prinzipien, die ich auch in meinen Büchern geschrieben habe, aber auch generell ein Wettkampfsportler zu sein, über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, sehr wohl langfristigen Erfolg versprechen. Also ich darf jetzt einfach mal das so in den Raum stellen und dich danach fragen, aber ich glaube, es ist nicht nur für mich möglich. Also ich sehe speziell jetzt auch hier der Big Time 2-Recherche, hat sich gezeigt, dass sehr viele Athleten einfach auch in teilweise hohes Alter, zumindest was Hochleistungssportalter reingeht, in hohes Alter sehr, sehr fit sind, aber eben nur jene, die einfach konstant, da siehst du keine große Schwankungen, die konstant dranbleiben. Da siehst du nicht wirklich Leute, die was sie, 20 Kilo zunehmen und dann wieder 30 abnehmen oder irgendwelche wilde Aktionen machen, das ist sehr, sehr selten. Also mir persönlich eher aus Hollywood bekannt, also aus der Realität des Leistungssports.
1: Ja, ja, das ist auch mein Vorhaben für die nächsten Jahre definitiv. Du ähm, bist da absolut vorbildlich und ich glaube, das ist auch mit Abstand der beste Weg, egal in, welchen, in welcher Sportart man sich befindet, dass man, wie du schon sagst, immer in Topform ist.
0: Ja. ja, stay in Peak shape und eine der besten und größten Gewinnspielaktionen, glaube ich, die folgt jetzt Leon Schmal. Sieh das richtig?
1: Ja vor mir, die ich jetzt mal vorlesen darf. Das ist einmal die wahnsinnig tolle ähm, Peak-Days-DVD, ähm, dann das GmbF-Magazin, noch ein Phobiase Calcium Plus mhm. und natürlich supergeil, ein Goat-Gym-Hoodie in Schwarz, gesponsert von Patrick Jacobi, ähm, wwwgoat sportswearde und ähm, wenn ich das gerade erwähne, Patrick Jacobi, dann möchte ich auch noch ein bisschen Werbung in einer eigenen Sache machen. Und zwar gibt es einen youtube channel wo regelmäßig ähm, Trainingsvideos von mir hochgeladen werden. Und ähm, der ist halt auch von goldschirm Und den solltet ihr auch mal abchecken und am besten Abonnenten werden.
0: Wo ist der? Wie findet man den? ein eingeben, oder?
1: Goldschim bei YouTube eingeben. Oder meinen
0: Namen, Leon Schmal. Nächstens. Du, und ja. wenn ich immer wieder gefragt wäre, hier teilweise, ich habe nicht gewonnen, aber ich würde gerne, wo gibt's es das Frubiase Calcium Plus in eurer Apotheke, kann man bestellen. Und wo gibt's die Big Test DVD, bin ich da auch schon gefragt worden. Die gibt's nicht bei Amazon, nein, die gibt's nicht bei Amazon. Die gibt's aus Copyright Gründen nur direkt von mir. Dafür kriegt man sie handsigniert in einem Kuvert und ich glaube, ja, so schön verpackt macht sie nicht mal Amazon, oder Leon Schmal, ist auch schön angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann nur nochmal erwähnen, dass sie nicht nur mir gefallen hat, sondern wirklich allen Leuten in meinem Umfeld. Ähm, Armin hat geschwärmt davon, ähm, auch Leute, die mit dem Klettersport selbst nichts zu tun hatten wie meine Eltern und äh, Verwandten und es macht echt Spaß, die DVD zu sehen.
0: Ich gehe übrigens heute noch an jenen Ort, wo die Ramba-Zamba-Szene entstanden ist beim Trainingslager, du kommst auch drin vor. Ans Landessportzentrum Vorarlberg. Iron Sports heißt auf jeden Fall noch für mich heute. Es gibt ein Antagonistentraining und schweres Kreuzheben, schweres Bankdrücken, rudern mit der Langhandel, ja und ein paar Dinge für den Bauch stehen an. Wie klingt das? Ganz gut, oder?
1: Cool. Ja, ja dann muss ich muss jetzt ganz kurz was fragen. Kreuzheben machst du jetzt mittlerweile
0: nicht mehr, also jetzt in der Wettkampfphase, ich bin direkt in der Wettkampfphase, muss zugeben, nicht mehr so, dass ich einen Muschelkater kriege am nächsten Tag. Das heißt, ja. ich halte mich da ein bisschen zurück. Ich gehe im Moment eher beim Kreuzheben so auf 15 top saubere Wiederholungen mit einem Gewicht, wo ich so rein gefühlsmäßig vielleicht auch 18 oder 19 Wiederholungen schaffen ja. würde.
1: Ja, das, ist, das reicht dafür. Das ich meine, das Nervensystem reicht das Eben.
0: Ja definitiv. Eben, eine halt ähm. Ich gebe da einen Haltungsreiz, aber nicht so beim Bankdrücken. Dort Hebt lege ich ordentlich das? auf, dort gehe ich okay. ins Limit.
1: Cool. Hebst du die, ähm, beim Kreuz die Stange vom Boden oder machst du durchgehende Wiederholung?
0: Nee, ich mache inzwischen, ich tue es ein bisschen unter Kniehöhe. Also man kann da am Landesportzentrum, das ist schon einmal super Kraftraum, da kennst du kennst schon, kann ja. man da spielen mit verschiedenen. Also ich stehe ab und zu auf so einer Stepbank und. Ja nehme dann eine Langbank, gebe sie vor mir hin und dort lege ich die Handel drauf. Also kannst du dir das vorstellen, ich bin dann ungefähr mit der Handel vor mir und hab sie in Schienbeinhöhe.
1: Verstehe, also okay. Das ist für dich ein Gegenspielertraining, weil das ist ja auch also ist, Kreuzheben ist einfach schwer einzuordnen, aber die Rückenmuskulatur wird ja
0: auch sehr beansprucht. Eben, das Problem ist beim Kreuzheben, wenn du das übertreibst, also ich würde jetzt auch, wenn ein Kletterer zuhört oder wenn ihr zum Beispiel am Backboard aktiv seid oder in schnellkräftigen Sportarten, würde das Kreuzheben auf jeden Fall schwer zurückhaltend ausführen, speziell in der Wettkampfphase, weil es einfach euch den Rücken niederpaniert und zwar in 00 ja. 0 aber und jetzt kommt das Aber, Drum ist es auch für mich Antagonistentraining. Für mich ist es für einen gesunden Rücken, Drum macht es mein Sportphysiotherapeut auch mit, nicht mit Akuten, aber wenn sie wieder einigermaßen wiederhergestellt sind, mit Bandscheibenpatienten. Es ist eine der besten Bandscheiben- und Rückenübungen, die es gibt. Und speziell, wenn es beim Klettern, also bei meinem Training wird sehr viel gezogen, das heißt, die Hüfte hängt eigentlich mehr oder weniger am Körper dran, kann man so sagen, wird zwar stabilisiert, aber die Wirbelsäule wird eigentlich ständig gezogen. Noch extremer ist natürlich beim Training mit Zusatzgewicht. Und da finde ich das eine super Ausgleichsübung. Also Ich fühle mich einfach besser, wenn ich regelmäßig kreuzhebe. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Es ist eine Übung, die ich seit Jahren im Programm habe und die ich inzwischen nicht mehr wissen möchte. Cool, das freut mich. Ja? Würde ich Auch? Wenn ich einer, hast du eh schon mal gesehen, ne? Meine ja, kann sein, aber ich bin dann immer
1: so auf mein Training fixiert. Also ja. nächstes Mal, wenn ich vielleicht nicht so mit dem mit dem Kopf bei meiner Eben. eigenen Wettkampfvorbereitung bin, achte ich mal ein bisschen mehr darauf, was du so im Kraftraum machst. Weil ähm, wenn du an der Kletterwand warst oder so, dann hatte ich ja meistens meine Pause und dann war ich auch schwer beeindruckt und habe das genau äh, beobachtet, was du tust. Aber im, im Krafttrainingsraum habe ich ja mal selber trainiert und dann habe ich meinen Fokus, ne?
0: Ja, ist eh klar, aber du kommst ja dieses Jahr vermutlich noch auf ein Trainingslager und dann hast du einen Grund mehr, vorbeizukommen. Wow, Jürgen, du Kreuzheben, es geht über eure Vorstellungsfragen. Nein, ich kann es beweisen, hey, da waren eine big schon Fotos. Nein, Big-Bauer war ein super Foto drin von mir beim Kreuzheben. Ich beweisen, ich mache das wirklich schon seit Jahren. Aber, hey, bau quest 10 mit dir mache ich inzwischen auch schon seit Jahren und das kann eventuell auch 2013 so weitergehen. Stehen noch strategische Abklärungen ab, aber eins ist sicher, wenn ihr das eure tut wie gesagt, mit Shop und Spendenbutton und auch Coaching und Trainingslager und Coaching-Walks und Seminare. Es ist ja alles eine Firma, ich lasse alles irgendwie einfließen und wenn das Ganze insgesamt gut steht ist es gut und wenn es nicht so ist, dann ist es nicht gut für die Zukunft von PowerQuest. Aber gut für eure Zukunft ist jetzt auf jeden Fall dieses Winterpaket, weil den schwarzen Hoodie, den kann man jetzt, wo die Sendung online geht, sicherlich auch schon mal die ersten Tage. Das ist mein Lieblingspullover, wenn es Herbst wird. Heute stehe ich zwar in ärmellosem Wettkampf-T-Shirt da. Ein Glücksbringer ist da an mir. <lacht> in Kürze vermutlich wieder mit Goldschirm-Pullover. Ja, in Kürze hoffentlich nie, weil es ist Hochsommer. Also lieber wäre mir in Kürze mit Goldschirm-T-Shirt dann einmal und dann lang, lang, lang im T-Shirt. Aber was fällt, sind, glaube ich, die Gewinnfragen. Sie ist das richtig?
1: Ja, aber die
0: hast du, Jürgen. Ich ja, bin auch mal gespannt. keine Sorge. Die Schultern dürfen unten bleiben, Leon Schmal. Und <lacht> zwar, ich habe mich Folgendes gefragt, beziehungsweise frage das jetzt euch. Und der Schnellste, die Schnellste, der die Antwort auf unser Kontaktformular auf der www.bauer-quest.cc deponiert, gewinnt. Ja, den Preis hat der Leon gesagt. Können wir jetzt gleich nochmal kurz fragen, was ist der Preis? Hätten wir doch noch eine dritte Frage. Ist das fair für drei Preise eigentlich schon, gell? Ja? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall.
0: Weil Es ist schon so lange her, also gut. Was ist der Preis? Frage Nummer eins, okay? Okay. Frage Nummer zwei. Seit wie vielen Jahren ist Matthias Bekawatz Bodybuilder? Hat sogar er selbst gesagt und ich selbst im Vorvorspann. Also ist das nicht die Mega-Frage. Und jetzt wird's es heiß. Es kommt der Frage für alle Mathematiker. Denn Leon Schmal hat ein abgeschlossenes Mathematikstudium. Richtig? Ja, korrekt. Und zwar, jetzt geht's los. Jetzt, jetzt heilt es Zahlen von Jürgen Reis. Und zwar, 2004 hat Björn Breitenstein die erste GmbF-Deutsche Meisterschaft veranstaltet. Und da hatte er ein paar Athleten. 2011, da waren es ein paar mehr. Und ich will jetzt wissen, wie viel mehr waren es? Das ist eine coole Frage, nicht?
1: Ja, das ist echt cool.
0: Und man kann sie übrigens mit einem, sogar, ich glaube, da braucht man jetzt nicht unbedingt einen Hochschulabschluss, mit einem Volksschulstudium <lacht> ohne Taschenrechner lösen. Wenn ihr genau, zwei, wenn ihr genau hingehört habt. Weil ja, man
1: nimmt einfach... Man nimmt einfach die
0: Zahl, die größere glaube ich, und macht ein Minus und zieht genau. die kleinere ab, und dann kommt was raus, oder?
1: So sieht aus: dann kommt die Differenz raus, indem man ja die, die Wettkampfteilnehmerzahl von 2011 mit der von, der, von damals einfach ähm, ja, ja. subtrahiert.
0: Subtrahiert, und es schaut dann das Ergebnis übrigens fast so aus wie ein Modell der Boeing-Serie, aber es ist weder die 777 noch die 747 es ist auch nicht die 737, irgendwas in die Richtung. Also Ein heißer Tipp, also wenn es irgendwo euch ein bisschen an Boeing erinnert, an ein künftiges Boeing-Modell, dann seid ihr, glaube ich, schon ziemlich gut am Weg und da würde ich mich sputen, weil, wie gesagt, der oder die Schnellste Da reichen uns oft E-Mails mitten in der Nacht für kleinen Spaß, wann ihr und wie ihr poker hört. Naja, ihr ja, hört daran, sie und ihr genießt es. Gell? Genau,
1: das Wichtigste daran ist ja einfach, dass es einfach viel Mehr Teilnehmer waren als damals und dass der Verband am Wachsen ist. Und ähm, das ist einfach schön zu beobachten. Und ich bin sehr gespannt, wie das, wo das in den nächsten Jahren hinführt. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass der Verband noch wächst und ähm, noch mehr Be Bekanntheit erlangt in den nächsten Jahren.
0: Also, ohne jetzt zu viel vom Gewinnspiel zu verraten, aber ich gönne hier mit Bären Breitenstein das eventuell noch im 2012 die. Vierstellige Schallmauer, der Teilnehmer, knackt, das wäre doch geil und irgendwo ein realistisches Ziel. Spätestens 2.0.13, was soll's.
1: Genau, so sieht's aus. muss einfach nur alles gut organisiert sein, ähm, zeitlich ein guter Plan ähm, dastehen und natürlich auch die räumlichen G Geschaffenheiten gegeben sein, dann steht dem, glaube ich, nichts mehr im Weg.
0: Na, ich kann Björn Breitenstein wirklich hier jetzt auch in den letzten Worten meinerseits absolut gratulieren zu dem, was er hier auf und hochgezogen hat. Die GMBF und auch also jetzt auch am Kämpfer, die jetzt seminare Ich bekomme definitiv mit die Woche noch Bescheid, aber es schaut so aus, als ob einer der Kolumnisten hier, also einer der Experten im GMBF Magazin, auch hier aufs Seminar zu mir fährt, sofern er nicht auf einer Messe in Barcelona ist, also das wird sich klären. Es gibt auch Leute, die also im A-Coaching-Team schon gelandet sind und ich muss sagen, mit allen Leuten aus der GMBF, wo ich bisher in Kontakt gekommen bin, also sei es in der Zusammenarbeit mit meinen Kolumnen da, mit dem Team von Björn Breitenstein, die das dann einfach layouten und professionell veröffentlichen, sei es mit Björn selbst, mit dem ich auch schon einige Interviews führen habe dürfen oder auch eben jetzt auch den Athleten, mit denen ich teilweise in Kontakt gekommen bin oder den Experten und nicht zu vergessen, der Wichtigste überhaupt hier in der Sendung, Leon Schmal. Es ist einfach insgesamt der ein Umfeld, wo es Spaß macht, mit solchen Leuten zusammenarbeiten und kommunizieren zu dürfen und leben zu dürfen. Ich darf es jetzt einmal mal so auf den Punkt bringen. Also GMBF ist für mich, selbst als Nicht-Natural-Bodybuilder, ich bin und bleibe Kletterer, hey, ihr seid eine super Truppe, gratuliere, gewaltig.
1: Ja, das sehe ich genauso und ich bin auch... Ähm oder nach wie vor ein Teil dieser Gruppe zu sein.
0: Okay, du, und wenn C weitergeht 2013, Leon Schmal, das wird sich auch dieser Tag erklären, dann wäre ich sehr froh. Es wäre ein besonderer Stolz und ein Anliegen von mir, dass auch ich dich hier im Moderationsteam weiterhin haben darf.
1: Klar, sehr gerne. Ich, ähm ich muss zugeben, ich habe selber das ein bisschen vernachlässigt, die ganzen Podcasts zu hören in letzter Zeit. Das bedauere ich auch irgendwie sehr, werde ich aber nachholen. Nur solange es um Bodybuilding geht, bin ich auf jeden Fall immer dabei. Da kannst du mit mir zählen.
0: Okay, Leon. Naja, das auch mal schlank zum Podcast hören. Keine Sorge. Spätestens aufs Trainingslager hin vielleicht, so wie es mir jetzt beim... Kämpfe die jetzt im Seminar geht. Die bin im Moment nur noch Mori Hoffmeckler hören. Meine Coaching-Aufzeichnungen kannst du eh vorstellen. Die laufen im Moment rauf und runter. Sogar Englisch, also das ist ein language podcast musst du dir zurückstellen, weil ich sage, Ori bringt mir eh besseres Englisch bei. <lacht>
1: ja, der Mann ist rhetorisch auf jeden Fall sehr begabt. Es macht unglaublich Spaß, ihm zuzuhören. Das ist ähm, klar. Das ist, ist, ja, bleib dabei. Ich denke mal, du hast die Sachen schon hundertmal Mal gehört und kennst du wahrscheinlich in und auswendig, aber es wird ja einen Grund geben, warum du es immer wieder hörst.
0: EDP es darf bewegt sein. Es gibt Seminare und es gibt einfach Dinge, wo ich ja Wissen auffrischen. Ist einfach doch teilweise manche Sachen. Du kennst es selber. Oder? Das Gehirn behält sich zwar das Essentielle, aber die Details gehen verloren. Und ich glaube, die Details dieses Podcasts sind es eventuell wert, mehrfach gehört zu werden. Also meine Ermutigung. Hörst die Podcasts an und dann denke ich, gilt auch für diesen Winter für euch Topform oder nahe der Topform. Dahin führt der Weg und da bleiben wir auch. Das ist peak athleten sein wie Spaß macht. Das war C mit Leon Schmal und Jürgen Reis live von Tepos aus Dormien. Und Leon, ich freue mich, dich in Kürze wieder hier in einer Sendung begrüßen zu dürfen. Ich
1: freue mich ich muss mich nochmal bei dir bedanken, dass du mir das ermöglicht hast, quasi meinen ersten eigenen Podcast zu veröffentlichen. Und ähm, ich freue mich auf die Fortsetzung.